0: Всем привет, уважаемые подкасты-слушатели, любители музыки и металлхеды. Сегодня у нас самый тяжелый и самый мрачный выпуск нашего подкаста, 16 потому что у меня сегодня замечательные гости из Рязани. Это а, представители группы «Симпульс И» — это Дмитрий и ты, Святослав. Привет, ребята!
1: Привет всем привет, слушателям привет. подкаста.
0: Я очень рад, что вы ко мне пришли, на самом деле это очень приятно, потому что когда я писал вот Дмитрию с предложением сделать подкаст, я боялся на такую реакцию, что типа «Ты кто? Как... В смысле ты нас долго слушаешь? Откуда ты вообще взялся? Иди отсюда!» Вот, поэтому я подобной реакции боялся, так что спасибо, что мало того, что, Дмитрий, ты пришел, так вы еще и вдвоем вы, так что спасибо за вашу отзывчивость, и несмотря на вот определенную любовь к вашей группе, вы вот тянетесь к людям и общаетесь с ними, это очень приятно.
1: Ну вот вечер, пятница, на самом деле, нас не так трудно было вдвоем <laughs> собрать. Да,
0: спасибо Конец тебе же,
2: за приглашение.
0: Да, какие вопросы, на самом деле, я всегда приглашаю в подкаст только те группы, которые сам слушаю, которые мне интересны, поэтому... Сегодня мы поговорим, соответственно, о ребятах. Они расскажут о своей группе, потому что интервью с ними оказалось найти очень сложно. Поэтому я надеюсь, этот подкаст будет для них таким большим это вот интервью, которое они смогут распространять. Поэтому прежде чем мы начнем общаться с ребятами, они объявят песню, через которую мы познакомим
2: с их творчеством. Ребята, что мы включим людям? Ну, наверное, систем дуалити сингл. А то некоторые думают, что типа то, что мы выпустили ремейк, это наш новый альбом. Это не так. Хорошо, тогда на этой замечательной ноте мы включаем.
0: Итак, ребята, первый вопрос, который у меня к вам возник, я как бы не очень хочу там задавать одинаковые вопросы, типа, а, чем вы там вдохновлялись? Нет, меня интересует одна простая вещь. Вот вы в своей истории пишете, что вот там Дмитрий когда-то собрал группу, которая хотела играть как Арченами, Children of Bodham, это я сейчас зачитываю, Винтерсан, Норзер и т.д. Но... Дмитрий, когда ты начинал писать свою музыку, по факту какие э, элементы музыки или элементы каких жанров ты в своей музыке хотел видеть изначально?
1: Слушай, ну... С самого начала вообще, я же музыкой прям, не знаю, с детства хотел заниматься, прям с очень раннего. То есть там отец меня там приучил к различным там жанрам, там, хэви metal, hard-rock, там, ну, он меня подсаживал там на черный кофе», «Ария», там, ну, всякое такое. Ну, понятно, то, что он слушал, то слушал я. То есть я там с 4 лет буквально с ним там вместе на магнитофоне фирмы «Русь», там, на кассетах слушал. такие Такие там, типа «Ночь, короче, дня» альбом <coughs> Арии был. Прекрасно. Вот. А потом уже, когда, конечно, я постарше стал там, со более сознать ну, как постарше, лет 10 мне было, я уже пришел сам там к таким группам, там, например, как «Мановар», «Айрон Мейден», то есть начал слушать более такое что-то зарубежное, потому что отец мой, он, в принципе, относился к музыке с таким подходом, что надо понимать, о чем поют, но вот я, как бы, в этом плане немножко его не разделял. Мне нравилась уже сама музыкальная составляющая, не обязательно было понимать, о чем. Главное, посыл, какая-то энергетика от музыки, вот. И поэтому где-то лет в 10-11 в я, там, вот, с мановара и Iron а начал перелазить, там, на такое что-то типа Power Metal, там, как нибудь Blind Guardian, там, слушал, oh, Хэллоуин, то есть такие группы мне уже... А уже непосредственно, когда я гитарой стал заниматься, это я уже подрос, мне стало уже целых 13 лет. Вот. — Какой классный взрослый стал. — Да, вот. В общем, в этом возрасте я как раз дозрел. У нас такой магазин был музыкальный в городе, он, наверное, такой единственный был, где, ну, продавалось прям очень много тяжелой музыки, всегда были новинки, диски, там, кассеты прочее. и прочее мне товарищ со школы дал кассету группы Children of Bodom вот. — Какой был... альбом? — Это был Something Wild первый самый их альбом и я, короче говоря, когда послушал, я просто дико отвратительно отнесся к экстремальному вокалу на тот момент, но меня зацепила очень сильно мелодическая сторона. То есть, если я там, например, слушал группу Rhapsody о Fire, да, там на тот момент, там, Лука Тураль, который делал проект его, там все было, ну, все очень ровненько. Там, типа, обочечки такие тык-дык-дык-дык-дык, как говорится. но ну, вот, а типа тут уже было интересно, тут появлялись какие-то ритмические рисунки там, где-то какие-то паузы интересные. То есть не все монотонно, и соляк там э, идет под монотонные бочки, да. Вот, поэтому получилось так, что я как тут подсел на них, какой-то период их слушал. Ну, где-то года два я их так стабильно прям, э, они были, скажем так, приоритетом моего плейлиста. Ну, там параллельно я искал похожие группы. И случайно, однажды, зайдя в этот магазин, я нашел: ну, обратился к продавцу и обнаружил, что Продавец, может быть, не очень компетентен был. Я его попросил что-нибудь в духе Children of God, а он мне дал американскую группу S.L.I. Dying, короче, диск. Я купил диск. А, металл Да, то есть человек, как бы, наверное, <laughs> немножко путал жанры, но ну, дал. И я ни разу не пожалел, я послушал. Прям буквально там с первых нот первого трека я влюбился. Ну, а вот. какой альбом был? Так, это у нас был, как он назывался, 2005 -го года.
2: А, Security. это Shadows of Security. Ш
1: Shadow of Security, да, точно. С луной такая. Конечно. Да, с луной, с черепом. Да, отличный альбом. <laughs> У меня арбом. был диск. Потом я его, соответственно, кому-то дал, как всегда, и кто-то мне его не вернул. Uh -huh. вот. В общем, как-то так произошло. Ну и потом уже я обрастал там, не знаю, Core, каким-то All That Remains там появились. Кто там еще-то были на волне тогда. Anterior появились, это уже где-то годам к 16. Прогрессивный металл, там, Сикт, попался мне тогда в 16 лет первый альбом. Это, про, это просто было что-то с чем, для меня это был взрыв мозга, но тоже сразу в них влюбился. То есть и прогрессивный металл, там то есть такое что-то. Вот отдельно гитаристов сольно я слушал, то есть там Ингви Мальмстена, там, кто там еще был, там, финнов в основном.
0: Джон Петручи, Джо Сатриани, кто там еще? Джо... Стив Вай.
1: Ну, вот Джо Сатриани почему-то, скажем так, меня не сильно цеплял. Мне больше, конечно, Стив Вай нравился. Я... Ну,
0: Стив Вай более модерновый,
1: что да, ли? Да, 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 да. То есть, э, Джо Сатриани, мне как-то, ну, мимо меня прошел. Я слушал, я пытался понять, э, он все-таки там преподаватель, Стива Вай, но вот я думал. Как же так, типа, почему мне его музыка меньше нравится? Ну, что-то вот э, в стиве Вай было, ну, мне больше нравится всего. Какие-то аранжировки, что ли, какие-то хады интересные, нестандартно все было.
0: Ну, стрянь, он такой, знаешь, о, олдовый такой ракец у него, прям. Ну, бодрый. Да, 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 да. да. Не алд... очень, знаешь, такая зизячная музыка, я бы сказал.
1: Ну да, не, ну там есть несколько композиций, которые мне были, так скажем, симпатичные, я их слушал, а... но Вай мне больше зашел. Как и Джон Петруч мне, то есть больше заходил. Но это уже прям металл, металл был Джон Петруч.
0: А, так, хорошо. А, вопрос тогда, смотри, а, из того, что ты а, рассказал, а, нельзя сказать, что ты был приверженцем всегда какого-то одного жанра. И возникает вопрос, как ты, когда сел писать музыку, уместил все это в своей голове?
1: О, если бы это было так просто объяснить. Ну, на самом деле, блин, я просто, когда слушал какие-то другие группы, во-первых, ну, сама идея того, что я тоже хочу, конечно же, делать музыку э, и делать ее именно не так, как кто-то конкретно там сделал, да, допустим, там хоть, э, А, то есть у
0: тебя не было какого-то. Да, основного. то есть
1: я. Вот мне нравились Человек-вот, но мне нравилось, скажем так, вот в них, э, я для себя понимал, что мне нравится в них определенный какой-то, скажем так, э, какая-то энергетика, какие-то моменты, те же там э, соло-партии отдельно, там взятые какие-то мелодические элементы. Вот. Потом, например, слушая слайдайнг, я понимал, что мне нравятся вот их ритмические рисунки, вот эти такие. Для того. На то время это было очень такое модерновое музло, рваное. Ну вот. А, ну тогда еще мне попадался идул драйвер, тоже мне вот нравились у них ритмические Да, они крутые. Ну, uh -huh. Вот я слушал. А по попозже немножко мне Борну Фасирис попасться, когда у них демка только вышла. Ну, вот, э я... Это тоже металлкор, по-моему, нет? Да, Born of a однозначно <laughs> металлкор. Но даже не металлкор, я даже не знаю, это уже приджентованное что-то. Ну, сейчас это джент,
0: по-моему, ну, такое. Ну, такое,
1: да. Ну, тогда они еще были более металлкорные, такие рваные, прогрессивные очень. Мне дико нравились такие там, моменты.
0: Ну, ты знаешь, в твоей музыке не слышится вот этой вот рваности металлкорной. Наоборот, у тебя все очень
1: стройно. Ну, ты знаешь, как бы вот в том-то и суть была, что металкор, если мы его слушаем как отдельно взятый элемент, особенно вот там ритмические секции, да, какие-то, да. То есть они, когда делают свою музыку, они акцентируют внимание на моменте того, что там вот, -вот у нас есть тут, например, там, ритмический рисунок, там, там троечки, пятерочки, мы их выделим, чтобы человек там стоял и потряс башкой, грубо говоря. Ну, вот. а я хотел как бы, знаешь, сделать так, чтобы Ценитель, который слушает музыку, он насладился и тем, и тем одновременно, то есть э, слыша там э, какую-то мелодическую там, основу, соло какое-то приятное, на фоне у него идет какой-то рисунок не нескучный, не тык дык 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 грубо говоря, бочечка сплошная, как там в Power Metal. Да? 16 а, да Да-да-да, ну там, смотря в каком темпе. <laughs> вот. И чтобы это все дело было заправлено хорошим, хорошей аранжировкой, то есть каждый инструмент играл свою партию, которая, в принципе, там мало, ну, за исключением отдельных там синтезаторов, там, допустим, да, и дублировала бы другие партии. То есть все партии были написаны, старался я делать, чтобы они все разные были, но при этом не мешали друг другу, поэтому получается такое, наверное, плотное звучание за счет этого.
0: Да, слушай, насчет плотного звучания еще будет вопрос. Вопрос сразу Вашему барабанщику Святославу. Ты нас слышишь, Святослав? Да, да. Вопрос к тебе. Смотри, когда ты играешь барабанные партии, вот в Simpler и даже в той же системе Duality вот что ты играешь? Это вот что ты привносишь? Это более блэковый или металкорный? Что? Твои барабаны это вот что такое?
2: Не знаю даже. Кстати, сложный вопрос какой-то. Ну, наверное, равно...
1: наверное форм формулировка вопроса его, с, это как сказать, выбило из колеи. Да. Ну да, но просто
0: мне интересно,
1: все-таки чисто с, с,
0: с ритмической точки зрения, с ритм секции, это вот откуда берутся. Это же не скажешь, что это просто МДМ какой-то, это же откуда-то еще идет.
2: Ну, ритмической секции, например, бочки там просто подчеркивают гитарный рисунок, там никакой магии нету. Вот, и что там, е есть Blasbite в одном месте, и все, в принципе. Ничего, ничего там Сверхъестественного нет Ну, Святослав
1: скромный человек, наверное я, Вот да, да, я да Я тоже, наверное, я па слышу.
2: пару слов ставлю. Да, вот, он, да. наверное, больше знает, что это Потому что он, он писал эту песню <свят> Не, На самом деле,
1: когда пишется Например, трек, там сочиняется да, Какую-то там основу Ударную я набиваю, там Слава на меня Например, начинает ругаться э, Говорит, вот тут вот у тебя кусок, которым там Тремя руками невозможно сыграть Вот это, но он. поэтому он скорее всего, привносит, скажем так, логичность партий. Uh -huh. То есть, как как они должны выглядеть с точки зрения барабанщика. Ну, какие-то основы... Ну, да, он интересный там, например, решение сбивки там различные и прочее, там добавляет. То есть, в любом случае, он привносит в себя такой композиторский момент по, в плане ударных. там В любом случае. Uh
0: -huh. Хорошо. А, тогда следующее. Смотрите. Я просто вот по поводу вашей музыкальной составляющей, на самом деле вот как бы у меня тоже вот не совсем в голове понимание идет, как это вот э, объяснить, но я это еще примеры проведу, смотрите, как я узнал о группе «Симпульс И», -E? это вот пускай люди, которые слушают, тоже знают, а, в общем... Я очень сильно с 2014 года фанател от группы Morse принципиум S. Я прям от нее жутко фанател, прям мне нравилось, как они чисто, классно, технично играют, там у них оркестр классный, вот, мелодичный, все. Я вот слушаю-слушаю, и вот однажды со своим другом я вот общаюсь, а, там, мы разговариваем про симпульсы, э, фу, про симпульсы, про Morse Principium S общаемся, я говорю, блин, вот Morse принципиум S самые крутые, наверное, МДМщики сегодня, вот, в современном вот мире, а мне друг говорит, Неправда. Вот посмотри, это наши вот ребята Симпульсы, и он мне скинул клип на песню System Duality. И он говорит, вот у них музыка гораздо богаче, чем у Морс в принципе Я такой, я слушаю такой, думаю, нифига себе, да, действительно это правда. Я вот буквально вот с одного клипа из песни System Duality, я просто вот улетел настолько сильно, что вот как-то вот Морс в принципе УМЭС как-то вот уровнем сразу ниже стали. Вот и вот как-то вот вы встали на над ними и Дело в том, что когда я начал изучать вашу музыку и читать обзоры на немецких ресурсах, на которые вы давали ссылки, я очень много видел, знаете, таких интересных эпитетов. То есть это не описание технической характеристики вашей музыки, а это сплошные эпитеты, как это звучит. Я вот даже в ВКонтакте, в разговорах с Дмитрием говорил, что музыка звучит просто как алмаз после огранки. То есть, Дмитрий, ты создал такую музыку, которую технически очень сложно вот, описать, а ты просто отпускаешься в какие-то эпитеты. То есть это настолько многогранно, многослойно и настолько не, ну, необычно звучит, что ты не можешь это описать. Это, скажи, это у меня должно быть так, что я вот преисполнен этими э, эпитетами?
1: Ну, слушай, конечно, спасибо за, за такое количество комплиментов, но вот, на самом деле приятно слышать. Ну, я думаю, что да. Знаешь почему? Потому что, когда я писал, например, материал в главе, конечно... Прям, как тебе объяснить? Я вот сталкивался с тем, что, например, товарищи по цеху, там какие-то гитаристы или, там, неважно, там, вокалисты порой, там пишут музыку, да? И они отталкиваются от какой-то конкретной одной там партии, например, да? Она mm -hmm. вот там мотивчик, наигрывается. Ну вот, а я как-то, знаешь... Вот бывает такое настроение, что ли нападает, что я слышу прям сразу то есть готовую композицию, то есть не отталкиваюсь от одного риффа, какой-то мелодии, какие-то даже не композиции, а готовые куски. Они в голове у меня уже играют, грубо говоря, с инструментами, которые хотелось бы слышать. Да? И я уже потом, когда уже начинают все дело там, пытаться привести там, в нотный вид или в запись, да, я пытаюсь уже добраться до того, что в голове. То есть найти что-то какое-то похожее, звучание, там, чтобы это звучало так, как я в башке это все прокрутил. Ну, вот. И когда я эту музыку слышу в башке сам, у меня тоже то происходит какой-то, ну не знаю, как сказать, подъем, что ли, какой-то такой, ну я не знаю, наверное, это называется вдохновение, если я не ошибаюсь. <laughs> вот. Ну, наверное. Потому что есть люди, которые пишут музыку скажем так, как, как, что ее надо вроде бы сделать. То есть и опираясь на свои какие-то основы, там, музыкальные знания, да, вот, и опираясь там на другие группы. Несомненно, конечно, группы другие, которые люди слушают, влияют на их восприятие, но сам момент, вот это сочинительство все-таки вот этот. Он идет, мне кажется, как уже компиляция чего-то такого. И плюс еще какой-то внутренний посыл, что ли, не знаю даже, как это писать, мировоззрение своего, что ли, вот так вот, наверное, который заставляет тебя самого, ну, то есть ты должен сам как бы воспрянуть духом, чтобы это все реально жило.
0: Но ну, получается, из того, что ты э, говоришь, когда описываешь свою музыку, получается, что э, ты, э, ну, не знаю, намеренный или нет, но когда ты начинаешь писать музыку, э, у тебя не бывает такого, что ты садишься и такой думаешь, напишу как вот эти. Нет, у тебя какое-то свое вот абстрагированное мышление в этом смысле.
1: Ну, я думаю, что да, потому что... В... Нет, в любом случае э, есть какие-то моменты, например, когда я э, давным-давно послушал альбом, там, ну, не знаю, там... Пример. Да даже тех же, пусть и салайдайм, да. Ну, вот. И есть какие-то прям у них вот вещи, которые меня зацепили. Я подумал, блин, ну вот не, не, не воровать же там, да, как говорится. И вот ты играешь похоже, что-то вот около этого гуляешь, где-то там пытаешься там со своей мелодикой это все состыковать, потому что твоя мелодика по-любому не совпадает с той, что э, там другие группы используют, да. Тем более у тебя есть уже какой-то опыт, есть там гитарные игры. Вот и когда вот этот баланс, ну бывает такое, что когда ты вот этот баланс твоих знаний на данный момент твоего мира ощущения и чужой музыки вот это впечатление от чужой музыки совпадает и, и ты находишь вот эту тонкую грань, когда ты вроде бы как бы и ничего не воруешь, не плуятишь, как говорится, да. Ну и вдохновленный делает что-то свое и в принципе люди даже порой не могут там сравнить, то есть они не думают, что это где-то чем-то мог вдохновиться. Мне кажется, это самый хороший момент творчества, когда человек умеет, послушав там много групп различных, да, как-то найти квинтэссенцию вот этого всего и соединить это в своей, наверное, музыке. Ну, для меня это так.
0: Ну, э, слушай, на самом деле это как бы говорит просто о том, что ты э, вот э, как бы человек многогранный и учился у разных музыкантов, это называется, учился. То есть ты просто вот э, брал какие-то вот решения, которые вот, э, тебе нравились. Это же абсолютно нормально. Вот. Потому что ты же не мог бы с нуля, никого не, э, не слушая, что-то изобрести.
1: Ну, конечно, я, я хотел взять что-то самое лучшее, наверное. Что-то лучшее от этих, что-то лучшее от тех, то, что не то, что даже лучшее, а что мне самому в них нравится, то есть как слушателю. Вот. И это все уже смешать в правильной пропорции, там. то есть баланс вот этот найти, когда это не, не надоедает с одной стороны. То, что бывает, что человек там упрется в какой-то риф там, в один и гоняет его весь э, трек, грубо говоря, и ты такой думаешь, блин, когда же он кончится? Ну кому-то может это нравится, кому-то нет, тут еще дело вкуса очень сильно влияет. Как
0: в общем, из всего того, что мы сейчас говорили, я делаю очередной вывод, что описывать вашу музыку как-то словами – дело неблагодарное. Это нужно слушать. Но я тут взял цитату. Вот вы давали ссылку на некий немецкий ресурс, который делал обзор на ваш альбом «Mirror City». И мне очень понравилась там формулировка в этом интервью. Я на русский его перевел, зачитываю. «Симпульс и...» e слишком прямолинейны в альбоме Mirror City, слишком мелодичны, слишком близки к традициям, чтобы изобретать новый жанр. И все же они вытрясли, вытрясли большую часть старой пыли из этого жанра, Они э, сияли в изношенном прожекторе. Мне кажется, это очень, знаете, хорошо описывает вот, частично вашу музыку, потому что вы настолько а, вот, освежили вот этот вот уже давно, казалось бы, застоялый жанр, который называется неблагодарный МДМ. Вот, но это настолько вот, свежо и необычно, и на наполнена такими многослойными ходами, что, я думаю, вы прям вот реально взяли этот жанр МДМ, как, знаете, старый ковер и просто вытрясли. Вот. Это вот мое такое ощущение. Я очень, я очень согласен с этим, с этой формулировкой в этом обзоре, что вот реально, вот вы своей музыкой просто идете и просто, просто всю пыль с этого жанра, устоявшуюся, убираете. Вот. И это, на самом деле, очень круто. Это очень круто, но, Дмитрий, вопрос вот по поводу музыкального описания жанра, он у меня последний есть. У у твоей музыки вот в ее многослойности и масштабности есть обратная сторона, как мне кажется. Это не то чтобы минус, это, наверное, особенность. Дело в том, что когда я начал, когда я готовился к подкасту, я решил переслушать все альбомы и я просто их все, все слушаю, вот. И у, у всех альбомов ваших есть особенность одна. Когда ты их слушаешь, ты Слышишь, думаешь, блин, как это все сложно, классно и многосторонне написано, здорово. Но возникает проблема. Из-за того, что в вашей музыке очень много всего наполнения, песни очень сложно запоминаются. Не то, что они не запоминающиеся, а именно, что настолько много вы вкладываете в свою музыку, что песни запомнить очень сложно. И вот как, как ты вот считаешь, с так или нет?
1: Смотри, в общем, такой момент. Где-то, наверное, не помню, в каком году ты меня... Товарищ один сказал, говорит, слушай, блин, ты песню записываешь, ты там что-то насочинял, блин, я бы твою песню на твоем месте бы взял бы и разделил на три трека. У тебя <свят> там столько рифов, говорит, что, блин, можно взять и три трека из них сделать. Я говорю, ну слушай, ну зачем делать три посредственных трека, когда можно сделать один, но очень насыщенный и, ну, как сказать, наполненный? Там?
0: Я согласен, да. Вот. Из
1: твоих песен можно было бы 12
0: минут сделать. Песни.
1: Да, ну не то что я говорю, просто была такая вот очень хорошо подходящая к этой теме формулировка этого товарища, сколько зачем ты делаешь один трек, когда из твоих рифов вот которые ты засунул в этот трек можно сделать там их три, например. Ну, да. то
0: есть ты не видишь проблемы, что из-за большого наполнения песни достаточно плохо запоминаются, Ты Знаешь, я
1: считаю, что это наша особенность. Я не знаю, кому-то она нравится, кому-то нет, но она такая и есть. И я думаю, что если, например, вот взять трек, если слышал "Кристальный дождь", конечно, вот, конечно. то он как раз, скажем так, вот было настроение написать не очень сложный трек, там, скажем так, да? Да, он очень
0: запоминается. Вот он, кстати, да. да.
1: Было настроение написать сложно, трек, как-то все сложилось, как-то рифы так на подобрались, что не хотелось ничего туда дополнять и сделали его именно таким. А другие треки, ну там, например, тот же System Duality, он там со для себя, я его там делю, грубо говоря, на три части, да. Там есть повторение, есть элементы, которые, допустим, сделаны в роли припевов, хотя я, например, не очень люблю делить в треке, как многие, там, куплет припев, да. Я люблю делать абсолютно разные куски, например, и условно называю, например, вот у меня идет два куплета, но они музыкально абсолютно разные, то есть под них, грубо говоря, рассчитан там экстремальный вокал, да, там идет, вокалист там поет, но ритмически или там структурно по мелодии они разные, но это два куплета. То есть я так как-то подхожу к этому, наверное.
0: Вот, слушай, очень ты хорошо сейчас сказал про песню «Кристальный дождь». Я просто вот не сказал вначале, но хотел вот сразу быстро сказать, почему я решил записать подкаст... Ну, вообще, что меня толкнуло, что стало поводом к записи подкаста «Симпульс И»? Дело в том, что я когда монтировал один из подкастов. Я вот в этот момент как раз-таки что-то вот у меня, когда я монтирую подкасты, я люблю там всякую музыку перебирать, чтобы посмотреть, что хорошо пойдет на фон. И у меня что-то попалась песня «Кристальный дождь», и я ее такой слушаю и думаю, блин, как же я про них забыл. Надо именно вот с ними-то и сделать подкаст. То есть именно песня «Кристальный дождь» как-то вышла, подтолкнула меня сделать с вами подкаст. Вот. Поэтому песня, я хочу сказать, очень хорошая. Вот. Ладно. Ладно. С этой темой мы закончили. Я думаю, все, кто нас слушает, уже поняли, что описывать группу бесполезно. Это надо просто слушать. Поэтому, Кстати, а...
1: про трек «Кристальный дождь» пару слов вставлю. Это вообще трек, который, наверное, не знаю, прошел долгий, очень долгий путь. В общем, этот трек был первым треком. Ты же, наверное, прошерстил информацию в интернете, что, а гру не, что... группа «Симпульсы» раньше называлась там по-другому, да? — Можешь сказать, как это произносится? — Size is blow, это называется. — blow. Ну, да. Что это? — Ну, это типа, так скажем, дань уважения всем мелодик дэтметаловым группам конца 90-х, начала 2000-х. Uh -huh. <laughs> это переводится Хорошо. как э, удар косы или серпа. То есть, э, ну, типа... «Философия жизни и смерти», как и у всех мелодий Dead Metal групп. То есть изначально это тематика, да. тематика такая была, да, немножечко банальная, но, вот, наверное... — Ой,
0: мне сразу Dark Tranquility вспоминается. — Да-да-да, да, да, вот да, да, да. Вот. Dark Tranquility, да. Children
1: of Бод, мы все в таком духе. То есть этот чувак а, в капюшоне с косой и вот удар вот этого чувака, как бы вот его вот этой косы... — Жнец. — Что-то хейтбридер вспоминается. — Да, ж, жнец такой,
2: — Да-да-да. — Да-да-да-да.
1: Это...
0: Понятно. Так, в общем, Crystal Rain, что там? Вот,
1: и этот трек, это был переломный трек, который я сочинил вообще абсолютно случайно. У меня появилась эта мелодия, и вот она сразу какая-то такая была у меня в голове с аранжировочками, с лирическими какими-то такими очень, ну, я бы сказал, сопливыми там клавишами, да? Это какой год? Это был 2010 год, вот. То есть это уже почти восемь лет назад. И вот в тот момент, когда я этот трек э, сочинил, я записал его там, э, тогда еще у меня был старый компьютер, и я к нему подключал, там у меня еще валясь какой-то процессор был, я уже даже сейчас, честно, не помню какой конкретно, у меня их было там штуки три, их поменял. Вот, и я прям подключился, быстренько ее записал, там быстренько какие-то там на тот момент там Fruity Loops стоял, я накидал какие-то там синтезаторы на него, и понял, что это все, это конец вот этого Sizes блоу и надо что-то, новую строку какую-то, новое открытие начинать. То есть совершенно не хотелось петь ни про какую там смерть, да, там совершенно не хотелось делать что-то такое. Хотелось что-то такое, наоборот, уйти от этой чернухи, вывести людей на новый уровень какую-то другую философию запустить в музыке. И вот тогда было принято решение и поменять название, и поменять в общем все, и это был первый трек. Тогда он вышел в демо-варианте, потом он вошел переписанный на альбом «Разрушая преграды», и потом, и потом, так как этот трек исторический, мы решили, думаем, блин, выпускаем сингл System Duality, сделали кавер, сделали сам трек Систем дуальти но хочется что-то еще туда добавить, чтобы прям вот завершенный релиз какой-то такой маленький был. И думаем, а почему бы именно этот трек как бы не перевести на английский, вот еще раз его записали, там уже, не знаю, там четвертый раз. Вот вот. Блин,
0: слушай, вам надо будет когда-нибудь еще лет через пять его прям полностью переписать Я думаю, что да Этот трек, знаешь, это вот есть треки, которые трогать нельзя То есть есть вот, например, у группы Кувалда есть песня «Бетонная мешалка» Они сказали, что они никогда ее не перезапишут, потому что иначе она потеряет свой, свою прелесть А вот у вас есть Кристал Rain, которую наоборот, ее прикол в том, что вы ее постоянно обновляете Это, мне кажется, вообще офигенная идея Я,
2: Ну, как, как софт какой-нибудь, да? Стояла, а версия 3.0 да.
0: вот. Пока что она в версии 3.0 Как раз таки сейчас находится Ну да, она где-то сейчас
1: на, на такой версии находится то есть и всегда, когда я переписываю, я, я сначала думаю, ну вот что можно еще сделать в этом треке? А, то есть вот он записан был на альбоме ⁇ "Разрушая преграды ⁇ В принципе, все в нем мне нравилось, как бы, как он звучал. Но когда я начал переписывать, я понял, что, а вот нет, вот эту вот ноточку я вот все равно вот здесь добавлю, вот тут вот чуть-чуть по-другому сделаю, и как бы все равно что-то новое приходит в этот трек с годами, с опытом, может быть, не знаю.
0: Отлично, отлично. И на этой прекрасной ноте мы переходим к более конкретным вопросам. И сразу у меня вопрос касаемо последних новостей. Смотрите, группа снова осталась без вокалиста. Во-первых, первый вопрос. Что дальше?
1: Да, в принципе, на данный момент мы получили там, грубо говоря, несколько заявок от людей, которым было интересно это, да? То есть, очень большой был спор там среди подписчиков разных сообществ, где была запущена эта новость, да, типа, что мы выкладывали там требования очень жесткие, но нам было и на, как раз, на, и наоборот, интересно, насколько человек готов серьезно подойти, к ну, скажем так, к участию в нашем коллективе, да, и, то есть, его не испугают ли его эти требования. То есть, если человека пугают эти требования, то, соответственно, ну, то есть нам, на самом деле, такие, конечно, требования, какие мы указывали, не нужны были, но...
0: А, — то есть вам не нужен вокалист, который как в за Мартир споет, как в вашем посте?
1: Ну, — Ну да, да, да. Ну не то, что... Нет, просто требования были довольно жесткие, да, но, в принципе, я думаю, что мы просто довольно много сделали и вложили, чтобы там меньшего требовать. Но, с другой стороны, мы с чем-то могли и поступиться, ну вот, а не, не такие уж мы и суровые люди, на самом деле, но это определенных людей сразу отсеяло, как бы, я думаю, ну, правильно. даже хорошо, что так произошло.
0: Ну, пускай будут грамотные люди, как бы, потому что музыка-то пишется грамотно, должны быть такие же грамотные люди рядом.
1: Да, и вот на данный момент у нас есть один товарищ, вот, вот насчет этого разглашать его имя пока официально там не будем, да, он пока сейчас в процессе, скажем так, становления в коллективе, он, я могу только сказать, что он из другого города, то есть, к сожалению, конечно, у нас не получилось найти человека, с нашего региона Но мы в принципе не особо пожалели Потому что человек, которого мы нашли Он довольно большой профессионал вот.
2: а,
0: Ты знаешь, мне сразу вспомнилась Такая шуточка была местная Короче, когда Артур Беркут Ушел из Арии На Дарксайде запустили новость, что якобы ищут Нового вокалиста для Арии И под каждой новостью Которая касалась нового вокалиста Арии Везде писали самосват Везде — То есть ждали. — Ждали, да, вот все ждали, что будет «Самосват», и после этого это стал таким э, локальным мемом, что если какая-то известная группа ищет вокалиста, то это «Самосват» должен а быть. — А я тебе
1: больше вот. скажу, это не из-за этого. Я просто помню период, где-то, наверное, года 2003, не, даже вру, 2004-2008, Максим «Самосват» просто был очень востребованным вокалистом, и его звали во все, какие возможно, русские проект. У нас вот рязанская группа была, Хейткрафт, но там, кстати, у нас сейчас вот гитарист Юрий, он оттуда, скажем так, это типа родом. Вот. И он и там поучаствовать успел, и там свой проект «Эпидемия», и там «Черный обелиск», то есть там много было банд, где он там подпел, спел, еще своих два проекта, там или три даже, если я не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что наверное, народ такой, ну, это в хорошем смысле на самом деле шутка, потому что большой профессионал как бы востребован, ну и, соответственно, больше некого было, наверное, позвать, там не было конкуренции.
0: А тебе никого не напоминает эта ситуация, что есть некий вокалист в паверном мире, который участвует везде, где только
1: возможно? Тебе никого больше не напоминает? Ты мне сейчас, у меня сейчас голова на самом деле загружена, потому что мы на самом деле не так часто интервью даем.
2: Кристиан Львестам, бывшего вокалист в Хороший, кстати, вариант, но нет. Это И, мы говорим про... Он участвует везде, где только можно. И Бьерн из собственно, также.
0: — Ну да, да, да. Но ну, а в данном случае я имел в виду Фабио конечно же, который везде засветился, где только возможно. — А, вот. лаверное просто не, да, да, помню, да, так, да, 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 ну, да. да. Но Кристиан Альвистам мне понравился, кстати, вариант. Да, он действительно вообще просто везде. —
1: Ну мы рассматриваем, а... кстати, вариант, чтобы позвать человека, например, из рубежа какого-то, да, там. То есть я думаю, что мы, мы имеем такое, знаешь, это нескромное мнение, что мы себе могли бы позволить человека, который мог бы там да, спеть э, из зарубежных каких-нибудь известных вокалистов с нами поучаствовать, и мы бы там не опозорились перед его профессионализмом, да? ну, вот. Но все-таки как бы, родной человек, он ближе, с ним договориться проще, да, там русский человек, да? вот. Поэтому все-таки решили попробовать поискать для начала на родных просторах. Ну, правильно. —
0: Правильно, я согласен. А, хорошо, вопрос тогда по поводу вокалистов у меня следующий. А, у группы достаточно часто менялись вокалисты, но вопрос у меня такой. Можешь сказать, во-первых, сколько реально было в группе вокалистов, которые в нее приходили и пели, и чем каждый из этих вокалистов был хорош, что он пел у вас?
1: А, — Ну смотри, тебе вообще всех перечислять, кто участвовал в жизни группы, например, но не на записи, или только а, тех, кто принял ну... в записи участие?
0: Давай сначала, э, давай не, не то чтобы, э, давай так в записи, но имеется в виду в записи не только которая выходила в релиз, ну и просто какие-то демки писали, кого-то пробовали вот так
1: вот. А, ну на самом деле вот как ни странно, когда группа собралась своим первым составом где-то там году в 2008 там в марте примерно, да. А, и то есть э, знаешь как вот это бывает в истории групп, там группа собирается, у них уже есть а, чуть ли там не придуманные там костюмы, названия, то как они будут говорить на сцене, но нет музыки, то есть как правило так бывает. У нас было все с точностью да наоборот, то есть у меня была куча идей, я уже кучу всяких демок на записывал, там все звучало. даже переслушивая сейчас так ну, довольно прилично, может быть, ностальгически еще какие-то, конечно, влияют моменты. Вот. И уже был материал, уже ну, то есть, в принципе, то, что ты сейчас слышишь, если ты слышал Mirror City, это уже, уже половина этого альбома была придумана и записана как демо еще вот в то время. Но, вот. Но у нас даже названия у группы не было на тот момент. то есть Я не мог даже придумать название. То есть придумал музыку, не придумал название. И когда мы собрались с каким-то составом мы вот прям уже вот, то есть Были настроены, что чуть ли не придется Наверное, играть все инструментально Потому что, ну вообще даже не было Каких-то, блин, предпосылов Найти какого-то человека Никого не знали мы не тус... Я лично как-то на Рос от основной метал-тусовки Грубо говоря, нашего города да. То есть Не я... знаю, к лучшему или к худшему В каких-то моментах, может, и к лучшему но просто у меня тупо не было Большого количества знакомых среди музыкантов Мне было там 17-18 лет И мы играли просто инструментально Долгое время Потом появился там человек Из знакомой группы С, ко с человеком, которому я, грубо говоря там Ходил на курсы по резьбе по дереву Вот Обалдеть Да, то есть такая фигня была Uh, и он оказалось, что он тоже обожает металл и это не ограничилось там, знаешь, то есть я встречал часто людей, я говорю, о, блин, ты там тоже слушаешь металл Он говорит, да, да, я слушаю метал, я слушаю арию. Я говорю, блин, блин, чувак, я понял, клево. Ну, то есть, мои вкусы там музыкальные не так много людей разделял на тот момент. Тот, кто считал себя лютым металлистом, порой ограничивался там как слушатель там Арии и прочего такого около этого я не говорю что там плохая музыка просто ну мне было интересно уже что-то более такое углубленное в том плане вот и пришел товарищ который вроде бы как бы был близок по духу но не будем называть имена там он, он такой это был он он да не она. это был он изначально это был он вот он недолго продержался когда у нас был первый концерт с ним то есть мы там какое-то время там месяца три, наверное, репетировали, подготовили там буквально, я не помню, пять, что ли, или шесть треков своих и еще пару каверов там, да, вот. Там тоже был еще барабанщик своеобразный товарищ, вот. И когда на первом концерте мы репетировали, мы вроде как репетировали, все было неплохо, все звучало хорошо, и тут мы выходим на сцену, чувака, который был на вокале на тот момент, мы до концерта вообще не могли найти. То есть он приехал в клуб, мы увидели, как он приехал там за три часа до концерта, да, и он куда-то исчез просто. Там, Обалдеть! Время. Вот, мы такие, типа, что делать, у нас выступление, ну, представляешь, там первое шоу уже именно как группы, там, Sizes Blow, там, на тот момент, типа, там, тогда еще народ очень так неплохо ходил на концерты, по количеству я имею в виду, вот. И мы такие в панике, что делать-то? Где же он есть? И он, короче, прям буквально за 5-7 минут до выступления появился. Был в изрядно таком подготовленном состоянии, если вы понимаете, о чем я говорю, да. Ты его не побил? А, уже не было времени на то, чтобы побить его. Ну том что это было бы вообще. Ну, в общем, было не супер. Мы просто. Я краснел на сцене, но продолжал делать, что могу чтобы спасти эту ситуацию. Потом появилась мысль, что мне начали говорить, блин, ну чё ты там типа возьми там партии свои, упрости там или отдай их другому гитаристу, а сам играй там какую-нибудь более попроще партию ритмовую и пой сам там. Короче, я пробовал там, ну, соответственно, это, знаешь, как сказать, как на двух стульях сразу сидеть. То есть, есть, конечно, отдельные там э, вот, есть, конечно, говорю, отдельные такие ребята, но вот, но я не такой оказался. Мне было тяжело. Да, вот. Ну подожди,
0: ну так ты же сам пел на а,
1: Нет, подожди. Разница в том, чтобы я спел бэк вокалы и, например, чтобы я пел всю полностью партию экстрим вокала которые требует, во-первых, во-первых, я считаю, что вокалист, который на сцене ведет там какую-то, ну, скажем так, развлекательную деятельность, да, он должен прежде всего быть очень харизматичным, подвижным и прочее, прочее, прочее в таком духе эпитета. Человек, который обременен гитарой и стоит у микрофона, он как минимум уже ограничен в своих действиях, в своих движениях. Да? Вот. Одно дело подойти подпеть, другое дело отпеть весь трек и еще правильно все сыграть на гитаре, тем более партии довольно-таки не самые там были простые. Вот. Поэтому я пришел к решению, что все-таки я не хочу быть основным вокалистом. Вот. Как-то так сложилось. Вот. Да на самом деле у меня была просто такая идея в определенный момент, когда мы только начинали, вот как раз насчет того, что... Ты спрашивал про композиторство. Была идея интересная соединить там лучшее от разных групп. И вот на тот момент у меня, конечно, была одна из любимых групп – это, ну, соответственно, группа Арченами, да, там. А мне нравилась вообще идея женского вокала, она придавала какой-то изюм, да. То есть и в принципе идея была в том, чтобы, так как у нас в городе, скажем так, не было там, сразу готовых вокалистов, мы, конечно, брали людей, там, учили их. И, соответственно, они уже там работали, пели. Сказать там что-то супер, там, дифирамбы какие-то или что-то плохое я не могу. Там люди работали как могли, старались. Но, ну, конечно, если сравнивать там мужской и женский вокал, функциональность мужского вокала в плане качества, она, наверное, намного выше. Вот. То есть, скажем так, э -э потенциал потенциал мужского вокала, он намного выше в плане именно техничности, звучания, да.
0: Я понял, но смотри, то есть получается именно по этой причине а в итоге
1: вы пришли да, к мужскому да, вокалу. Да, да, после да, да, именно по этой причине, то есть э, решили в определенный момент, что да, не, в принципе уже и так довольно много групп там э, присутствует э, с женским вокалом, и уже как бы, знаешь, э, на скажем так, на Замыленные уши музыканта Уже начали понимать Потому что я больше всегда уделял время музыке да, там, скажем, То есть сочинительству музыки И вокал для меня на самом деле Всегда уходил как-то немножко на второй план Потому что прежде всего Во мне вот эта музыкальная часть жила Я считал, что если нет хорошей основы Музыкальной, если она не, там, не Не крутая, не навороченная Не цепляет, не нравится То вокал уже как бы И смысла в нем нет
0: ну, ты знаешь, вот в твоих словах есть большой смысл, потому что я заметил как раз-таки в твоей музыке вот этот самый момент. Дело в том, что когда ты слушаешь а, Арченами или, например, группу Джинджер, а, то вот эти группы, они вот строят а, музыку таким образом, чтобы женский вокал, он прям был слышен, чтобы ты прям слышал и видел, как как девушка, такой ментальной наружности и внешности, она поет. А вот в твоей музыке, когда я начал слушать Разрушая преграды, я, во-первых, не сразу понял, что поет девушка, и я не сразу вообще раскусил, как, на каком языке это поется, потому что как раз-таки у тебя вокал, он был, так сказать, на втором плане, нежели музыка, и он очень не бросался в глаза совершенно. Это было намеренно, как я понимаю. Ну,
1: я думаю, что на тот момент, да, были мысли такие, чтобы вокал не перекрывал музыку. То есть музыка должна была звучать, но в итоге, знаешь, как сказать, мне даже этого было мало, и мы стали выпускать еще и инструментальные версии альбомов по, по определенным там причинам, да, по определенному решению. Ну да. То есть и очень многие отзывы людей на тот момент, я не знаю, там видел, ты не видел, мы там попадали в рейтинге там. Дарк сайт такой, а Dark World путают. Фу. Дарк Ворлд был портал такой тяжелый музыки, да. вроде такой довольно популярный. Вот. И там в рейтингах, ну еще там не только он, я на самом деле, скажем так, не прям уж сильно следил. То есть мне кидали какие-то там знакомые, там, знаешь, или там слушатели нашей музыки. Вот, смотрите, вас там, типа, вот здесь запостили, вот там запостили. Я такой, о, интересно, там залазишь, а мы там в рейтингах даже моментах обходили там вообще именитых э, людей там э, зарубежных а, ну да 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 ну там блин почему там была Тарит Уруном ну, со своим релизом она же человек не группа Ну прикольно хорошо и после этого мы пришли к выводу, что то есть люди начали писать Когда мы выложили там инструментальную версию Что по-другому Музыка открывается людям совершенно некоторые сказали, что нафиг вы вообще Делаете с вокалом, делайте, блин, инструментал Но это, наверное, как и с моментом Товарища Лехтинина, да, там вот Интервью там частично слышал То есть я думаю, что Мы с ним в этом взгляде немножко, наверное, похожи Он тоже делал инструментал вот изначально. Вокал уже только потом добавил, скажем так, чтобы типа, люди, да, наверное, домотали просто человека просьбами сделать какой-нибудь релиз с вокалом.
0: Ну, да, слушай, вот, вот человек слушал, вот он знает, о чем говорит. Э, да, я на самом деле согласен, потому что, когда слушаешь э, инструментальную часть, ты э, как раз-таки слышишь моменты, которые покрывает вокал, то есть он их закрывает, и ты слышишь как бы больше того, что хотел сказать композитор.
1: Ну да, и ты даешь, ну вот как сказал и Лехтенин, я с ним полностью согласен, что ты даешь человеку возможность дофантазировать, домыслить. Все равно музыка в голове человека, если он ее не просто там прослушивает, а именно слушает вдумчиво, да, она создает там определенные какие-то образы, да. Если музыка несет образов, даже сама по себе, я считаю, что она немножко пустоватая, как бы сама по себе музыка. — Да,
0: согласен. А, хорошо, вопрос как раз-таки а, уже дальше следует из вопросов а, вокала. Смотри, а, изначально, а, вот когда мы берем ранее ваше творчество, группа сначала пела на русском языке, а потом вы, соответственно, продолжили петь на английском языке. Это как-то было а, специально так сделано или ты не заморачивался вообще на этом а, языке? —
1: Смотри, изначально идея вообще была, то есть, наверное, мы одни из первых. Сейчас я смотрю эту практику, многие группы реализуют постепенно. Просто это довольно большая работа должна быть проделана. Но мы хотели делать аж три версии альбома: на английском, на русском и инструментал. То есть выкладывать так. То есть, э, для того, чтобы. Ну, это, наверное, такой момент удовлетворить максимально большую аудиторию. Потому что лично для меня э, хватало бы релиза, например, инструментала. Да? Потом уже, конечно, там, понятно, что все равно ты, там слушаешь музыку с вокалом, с вокалом она там воспринимается более серьезно, что ли. Вот. И вот хотелось захватить, скажем так, и не обидеть, так сказать, русского слушателя, который там, любит и смысл понять какой-то, да. И хотели делать. Но на самом деле оказался это очень такой трудоемкий процесс, и отнимает огромное количество времени. И когда мы уже... Просто если бы мы, например, начали записывать полноценную английскую версию там, да, еще альбома, то у нас бы ушло еще очень много времени. Альбом бы там вышел, наверное, еще быть не раньше, чем через полгода, а то и больше. Но э -э вокал, как оказалось, он больше всего времени на запись отнимал у нас все время.
0: Ну да, и кстати, да, вот эта практика выпускать на низких языках, даже в России, она используется. Вот у меня был в гостях в прошлом году еще вот клавишник группы Hammerforce, нашей питерской паверной группы. Вот они тоже делали альбом на двух языках. Вот, но я, я, я лично думаю, что в контексте того, что вы играете, на самом деле не особо важно, на каком языке вы поете, потому что важно слышать, как поет вокалист, то есть какую технику он использует, чтобы зритель, ну, слушателю это нравилось. А на каком языке он поет, это будет, мне кажется, отвлекать
1: больше а, слушателей, если вы будете акцентировать на этом внимание. Ну, согласен, да, в какой-то мере, да. То есть. И нам самим в итоге, то есть, когда мы там второй альбом записывали, мы поняли, что в принципе людям, которым наша музыка интересна, да, там, они ее любят и слушают. Им вообще абсолютно не важно, на каком она языке записан вокал, да. Но так как, скажем так, большая аудитория, которая нас слушал, она все-таки пришла из-за рубежа, как ни странно, да, там, хотя мы даже, записав альбом "Разрушая преграды», мы пели на русском языке, да, но все равно большая аудитория была именно зарубежной, вот. и очень много было и отзывов, и критики там определенно, ну, в смысле критики, отзывов критиков, вот, о том, что это что-то интересное, там, кто-то пытался разобраться в текстах на, на русском языке, там, из иностранцев, да, вот, то есть момент такой. И мы поняли, что в принципе, наверное, логичнее сделать материал на английском языке, потому что русскому человеку разобрать, э, допустим, э, текст английского языка будет проще, потому что все мы учим э, в школах английский язык, хотя бы минимальные знания, и использование, использование Google-переводчика нам в этом плане помогут. Да? А англичанам э, наш витиеватый довольно сложный такой язык э, поэтический. Да? Uh, наверное, не получится понять mm -hmm. на сто процентов Поэтому такое решение было принято И на Solar Storm мы уже перешли на английский
0: Да uh, В общем, uh, сейчас мы сделаем небольшую музыкальную перебивку И продолжим с ребятами Ребята, у меня к вам вопрос следующий. А, по поводу альбома Mirror City. Вот а, ты сейчас, Дмитрий, много говорил о том, что это была сначала демка, потом вы там решили ее перезаписать, а, но а, вопрос такой. Почему а, все-таки ты решил дать а, второй шанс этой самой демке? Он, этот материал, он был актуален для тебя еще? Или там тебя ностальгия сыграла? Как это вообще в твоей голове возникло?
1: Ой, смотри, в общем... А когда мы, наверное, записали Solar Storm альбом, ну, тут почему-то мы порой, скажем так, со собирались вот со Славой, ну, вот, с барабанщиком. Ну, все поняли, да? Потому что у нас еще был, был сла Слава-вокалист недавно, который покинул нас, чтобы никто... Да, да, да. Меня все Славой
2: называют, потому что никто мое имя выговорить полностью не может. Хотя у меня нет сокращенного имени разрешаю да,
1: не обижается вот суть такая была что не знаю почему но мы иногда собирались и что-то как-то вот нам эти демки попадались мы слушали что там инструментала и блин что-то вот в них было такое что не отпускало и и мне вот самому было как бы знаешь так это немножечко обидно что так и не удалось его в хорошем качестве донести до слушателей в то время. Он был, конечно, немножко, скажем, актуален, наверное, на тот момент, когда он демкой еще был, да, такой материал. Ну вот. И не покидало, не отпускало это желание сделать, все-таки выпустить его, чтобы он был в нормальном качестве. То есть изначально вообще идея была прям сесть его пыренько, грубо говоря, там, переписать, потому что партии там, э, ну, для, для нас уже на тот, на тот момент были уже не особо сложные, да, там. Вот. И мы с что-то сели, думали. И в итоге я что-то так сидел, думаю, блин, а почему бы вот тут чуть-чуть не подправить, поинтереснее сделать? Ну, как всегда. В общем, собственно говоря. Понесло. Понесло. Да, 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 да. То, то же самое, что и с треком Кристальный дождь. Ну вот. Но в целом я не стал его там глобально там как-то переделывать. Осталось все то же самое, но только обрамилось с хорошим звуком. Ну, соответственно, записали хорошие там живые барабаны. Чуть-чуть переосмыслили, переаранжировали, звуков новых добавили. Ну, и он зазвучал вроде бы как. Мы прекрасно понимаем, что, выпустив его, мы очень ждали, что будет такой, знаешь, типа, ребята, вы, вы что-то там ушли, вы делали хорошую музыку, а сейчас вы вернулись к какому-то старью там, или что-нибудь в таком духе. Ну, вот. Но на самом деле, как на удивление, э -э реакция была абсолютно противоположная. Вот. Кому-то даже этот релиз Больше понравился, чем то, что мы там делали там, Грубо говоря, в Solar там... Мне тоже Мне тоже Ну Тут, как говорится, на вкус и цвет
0: Понятно Хорошо, вопрос в этой связи другой Короткий вопрос сразу Все 9 песен когда-то были написаны? Ни одной здесь нет новой с нуля
1: Нет, конечно Единственный трек, который при, Наверное, самые большие изменения при, Перенес, это вот э, трек Кода, последний, который на альбоме Завершающий, он вообще Изначально инструменталкой был, и он был Там, наверное, чуть-чуть покороче И вот тут э, Слава у меня, короче, говорит Такой, блин, Диман, ты чё? говорит Ерундой ты занимаешься, давай сделаем его Типа с вокалом У него что-то там есть такое интересное Цепляющее, надо его сделать с вокалом Но, Ну и в итоге мы что-то сидели Думали, он текст написал него у него были идеи хорошие и мы взяли и сделали его с вокалом всем на зло слушай
0: это, знаешь, это очень странно тебя слышать, типа: Ну, изначально это было инструменталом, а потом решили сделать с вокалом. К, к тому, что ты все сначала делал инструменталом.
1: Ну да, 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 да. Ну, то есть, не, ну как бы были треки, как там тоже опять-таки товарищ Лехтин говорил: в любом случае, когда пишешь инструментальную часть, у тебя все равно напивает какая-то мелодия в голове, да, которая, в принципе, могла бы стать вокалом. Будь то там синтезатор клавишный, или гитарное соло, там, да, или какая-то там фоновая партия, которая напевает какую-то мелодию, да ее в принципе изначально можно сделать вокальной партией при правильном там, подходе да? вот. поэтому когда делали все инструменталы все равно какая-то там подоплека вокальная в голове крутилась у всех и даже когда треки которые делались прям изначально он точно будет инструменталом все равно какая-то мелодия могла бы лечь на него ну и соответственно мы взяли и сделали старый же альбом в принципе нас никто тут не ограничивал мы решили психануть и сделать все с вокалом
0: — Понятно. Хорошо, вопрос следующий по этому альбому. Во-первых, много ли людей из ваших слушателей слышало демку в принципе?
1: — Слушай, это, наверное, тот толчок базовый, который вообще заставил задуматься о том, что мы, блин, вообще как бы, блин, серьезно очень хотим музыкой заниматься, потому что, как ни странно, ну, может быть, ограничение интернета того времени, то есть тогда интернет был довольно-таки скуп, на тот период, и каких-то ресурсов, где можно было достать музыку, там, конечно, были там торренты и прочее, там, я помню, были сетки какие-то там, знаешь, типа районные, то есть люди там да, 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 да. закидывали там в какой-то в шару общее там музло, там, и все качали, там, кто слушал, но в целом качали только то, что уже было известно. То есть, какие-то группы, которые уже вылезли, которые уже работали с лейблами, там, да, на тот момент уже какую-то популярность имели. Вот. А, и тут, как бы, появилась возможность залить все это в сеть. Ну, блин, как попытка, не пытка. Залили демки, и даже несмотря на то, что они были в плохом качестве, блин, мы получили много отзывов там, от людей, и появились первые прям как сказать, фаны даже, которые вот до сих пор мы с ними общаемся, они уже стали друзьями, те самые первые люди, которым это все пришлось настолько по душе, что они там сказали, блин, ребята, мы. понятно, они все прекрасно понимали, что у ребят, которым 18 лет, был там 2007-2008 год, да, у них нет возможности там не было никаких там Видеошкол, там каких-то YouTube каналов как сейчас там Сесть, записать там свой альбом да, там Без, без затраты средств То есть, и, и понятно, что мы Записали это все на коленке, в домашних Условиях, там через процессоры там Самые простые какие-то компьютеры на тот момент Вот Но люди, понимая это, услышали В музыке потенциал То есть, и они поддержали И вот эта поддержка, она дала вот этот, наверное, Толчок, чтобы делать и были, да, было ну, довольно, ну, по моему скромному пониманию, было довольно немало людей
0: Ага, ну я почему просто спросил, много ли людей слышал демку, просто э, вот э, насколько ты сам этот альбом э, воспринимаешь и продвигаешь как новый. Или все равно у него всегда будет марка ремейк?
1: Ремейк, по-любому. Потому что мысли, которые... Я не хочу, чтобы люди думали, что вот эти мысли, которые были на тот момент, они все-таки сейчас во мне. Потому что если они подумают, что кто-то, кто послушав новый материал, скажет блин, клево, потому что он более простой и понятный там по сравнению с тем же Solar Storm, да, ну, вот, как но при этом он довольно, ну на мой, на мой взгляд, он уже, конечно, в композиторском плане уже довольно-таки старый. В моей голове уже намного более современные мысли, и хотелось бы, чтобы люди это понимали. И это скорее как дань тем людям, которые тогда нас поддержали, ну, как бы, как слушатели, как стали нашими, там, Поклонниками, фанатами, поддержкой нашей. Вот. Это дань уважения этим людям, которые с тех пор нас слушают. Мы им как бы сделали такой большой подарок, но записали этот альбом. Ну, для тех, кому он сейчас понравится, конечно, мы тоже, как говорится, welcome. Ну,
0: слушай, я все-таки возьму на себя нескромную задачу не согласиться с тобой. И все-таки, мне кажется, что ты немного лукавишь, потому что когда я слушаю Mirror City, а потом я слушаю как бы Solar Storm, я. Не, вижу, не слышу абсолютно, что Mirror Сити как-то э, беднее или там проще звучит. Я вот лично я так не слышу. Наоборот, это все очень э, сложно и все очень э, круто записано. Поэтому э, я лично не считаю, что он как-то выбивается своей какой-то простотой. Мне кажется, что ты здесь немножко все-таки ну, да, лукавишь. Да, и, э, да нет, э, ну, на скрипнее. самом деле.
1: Не-не-не-не. Я знаю все там тонкости. Он попроще. Solar Storm, он более атмосферные и там сами ренжировки, гитарные рифы более насыщенные, более продуманные что ли там. Это, наверное, может быть даже знаешь как больше альбом был для музыкантов э, такой. То есть тот, кто тот, кто врубается, как там все эти партии играются, делается, ну вот он, наверное, скажет, ну определенно скажет, что Solar Storm круче. ну вот, Но ну, как бы да для обычного слушателя да э, Mirror City он, наверное, немножко попроще просто для восприятия. Это ни в коем случае не делает его там хуже но, но я просто про то, что надо двигаться дальше И я хочу, чтобы люди понимали, что То, что мы будем делать дальше, оно будет немножко другим А не в духе Mirror City Вообще даже, наверное, не очень близко Ну,
0: посмотрим Хорошо, посмотрим Вопрос у меня дальше не очень музыкальный Но все равно мне это бросилось в глаза Если отбросить Mirror City То можно увидеть, что На альбоме «Разрушая преграды» Систем Duality и Solar Шторм на обложке главной героини изображена
1: девушка. Это специально так? Да нет, как не было вроде такой какой-то
2: специально. Просто взгляд. на самом деле мы феминистки жесткие. <свы>
0: <свы> Чтобы никого не
2: обидеть. Да Этого достаточно. <свы> ну...
1: <свы> Хорошо, последний вопрос про обложки. Кто их рисовал? Пу. Разрушай преграды. Мы столкнулись с одним... Когда мы делали «Разрушая преграды», мы столкнулись с одним товарищем, который нам очень божественно обещал сделать обложки ну, вот, там, и помочь с, там, с реализацией каких-то оформительских моментов. Ну, вот. ну, как это и бывает у большинства людей. мы хотели, У нас не было денег, мы нашли человека, который попробует это сделать дешево. В итоге мы потеряли деньги и не получили ничего. Вот. И в итоге пришли к такой мысли, что если мы хотим что-то сделать, то сделать надо это самим. И Поэтому Класс. мы взяли... У нас есть менеджер Виталий Каратыхин. Привет, Виталия. Он будет слушать. Я думаю, что он будет слушать нас потом. Вот. Он очень многое, на самом деле, сделал, скажем так, за кулисами группы. Вещи, которые сильно-сильно помогают нам в движении и в общих моментах каких-то. И вот он тогда сказал, говорит, Диман, давай собираться, давай там выбирать время. Я, короче, поставил фотошоп, там, скачанный из какого-то лютого торрента на тот момент, да, вот, и говорит, типа, приезжай ко мне, сейчас мы с тобой сядем, там, возьмем там по бутылочке пива, или чая, тоже по бутылочке, вот, и сядем делать обложку. Ну, в общем, мы приехали и столкнулись с тем, что, блин, сидят два человека один знает как какие-то где-то инструменты в фотошопе включаются другой грезит общим образом то есть ну это в общем инструментами умел работать виталий образом грезил я но ничего вообще не умел делать в фотошопе там ну блин мог ага. переключить там с кисти на лосо там или что-то такое там максимум Блин, вот. Прям этот, слушай, гений мысли, и великий комбинатор. И получился у нас такой своеобразный симбиоз, когда он сидит и говорит: "Блин, чувак, это, это вот нельзя сделать". А я такой сижу и говорю: "Блин, чувак, а что если вот какой-то вот из этих инструментов где-то там ты только что тыкал, найди его". Но ну, вот, и блин можно сделать, если вот так. Он такой: "Да, точно, ведь можно". Берет там, выбирает инструмент, там что-то подмазывает, что-то подфотошопывает, там вставляет. Ну вот и в итоге, короче, вот такая обложка получилась. Мы как бы даже не знаю, там, если ее в большом, конечно, разрешении, наверное, напечатать, она может быть будет не самая идеальная. Но это была обложка, которую мы сделали своими руками.
0: Подожди, подожди, а кто, кто эта девушка ну, на это... обложке? Это реальный да, человек? Да, да,
1: это фотография вокалистки на том. А, понятно. А на нас на последующих релизов? Нет, это уже, это реальная? все рисованные образы, взятые там просто из, из головы mm -hmm. художника.
0: Блин, это, это обалденная история о том, как э, все, все получается делать самому, и получается как бы круто. Но ну, мне просто мне очень нравятся эти обложки, и разрушая преграда тоже прикольная обложка, поэтому я как бы и спросил. Вот. А, ну, если интересно
1: мое мнение, моя любимая обложка это все-таки System Dual. Не знаю почему, но она вышла просто. Блин. Что-то в ней такое есть. Очень круто. Она,
0: кстати, по рисовке
1: проще всех получилась. ну, по рисовке возможно, да, но по посылу и по визуальному эффекту, мне кажется, она самая большая впечатляет. Хотя и вот Mirror City ремейк тоже довольно красочно. Он с нами художник хороший работал. Реклам делать не будем, он нам не платил. Потом, если что, да, кому интересно, может нам написать в личные сообщения, мы, конечно, скинемся. Там Андрей его зовут
0: все чуваки набрасывайтесь а, все давайте сейчас тогда перебивка и продолжим Чуваки, вопрос у меня к вам следующий касательно концертов. Прежде чем я задам вопрос конкретный, который у меня здесь написан, вопрос достаточно общего характера, я так понял, что «Симпульс И» e себя позиционирует именно как концертная группа?
1: Отвечает на этот вопрос Святослав. Наверное. Все, ответ Светослав закончен, да? Ну просто
2: смысл как это называется. Ну, короче, он не, хочет, не, не, я, короче,
1: его читаю мысли, я знаю, почему. Ну, просто
2: тупой, простите меня.
1: Он очень стеснительный человек, когда возникают вопросы там, как публичного общения, да, там, Святослав начинает стесняться. Вот, суть такая, что смысл в том, что группа не имеет смысла существовать, если она не выступает. Я думаю, что это очень такой исчерпывающий ответ, да, то есть... Если бы не было смысла живых выступлений, то в принципе можно было бы делать музыку одному-двум человеком, да?
0: Но подожди, но подожди, а, ты вот говоришь, что там группа там, не имеет смысла ее существования без концертов. Так вы а турите, чтобы поддерживать огонь в группе, или потому что вам это нравится? — Не,
1: ну, соответственно, потому что нам это нравится. И, соответственно, мы все заражены одной общей идеей. Нам нравится это делать вместе. Но просто, если рассматривать момент, например, студийной работы, и там, например, какого-то онлайн-таргетинга, там, попадание музыки там, в интернет, да, то этими вопросами, как и многие сейчас делают, так называемые one man Band и прочее, вот. В принципе, можно было бы существовать в таком контексте. А остальные моменты все-таки должны присущи быть группе. Такие, как концерт, репетиции, какая-то общая идея. Ну и в любом случае, знаешь, какие-то идеи появляются там. Люди, когда там работают в коллективе вместе, они здравые мысли кидают. Ну и, соответственно, был момент такой, что мы хотели именно... То есть, знаешь, как это говорится, не на словах, а на деле сейчас э, очень многие группы, например, там записывают релизы, и я сталкивался часто с тем, что люди, которые записав вроде бы как неплохо звучащий релиз, да, а на деле жив вживую оказываются практически там не умеют играть на своих инструментах, да? какой смысл э, тогда делать эти релизы для того, чтобы получить какой-то хайп обычный, да? если уж получать хайп, то получать хайп по полной, как бы и от релизов и от концертов и показать, как говорится, приехали на людей посмотреть и себя показать.
0: ну хорошо, просто здесь есть обратная сторона этого вопроса с концертами. Просто, например, когда у меня был э, в гостях Макс Мортон, и мы общались по, по поводу концертов, Макс, Макс, Максим, например, выделил э, концерты как самую неприятную часть э, жизни музыканта, потому что он говорит, что ты месяцами и годами сидишь, записываешь сложные альбомы, масштабные, ты вкладываешь туда душу, эмоции, ты э, просто слезу последнюю пускаешь на эти песни, а потом ты выходишь на сцену, э, перед сценой 50 человек, которые на тебя смотрят, типа, и кто это? И ты понимаешь, что весь пафос и эпичность твоей музыки, она просто теряется из-за того, что, ну, играть особо не, не получается перед кем-то. Вот у вас нет такого момента?
2: Ну, нет, потому что э, изначально, будучи подростком, наверное, каждый человек, который э, ну, решил, что он хочет заниматься музыкой, да, он э, смотрит на каких-то своих э, кумиров, и он тоже, ему тоже хочется так же там, лобать там, на опенейрах, на, на каких-то концертах там, вот. но, но это, естественно, так кажется На самом деле, да, вот, как этот человек сказал, собственно, так и происходит Но э, ощущения как бы непередаваемые Поэтому, когда играешь концерт, это что-то с чем-то Просто uh -huh. это показывает. Вас и... распирает. Вас да, распирает этот вот кайф. Это, это нам в кайф, поэтому мы до сих пор играем концерты. Может быть, когда-нибудь надоест.
1: Не, ну тут знаешь, еще какой момент важный? Когда собирается, грубо говоря, полный зал, да, люди. Ну, любого формата группы, в принципе, да, выйдя на сцену, то есть, Почему сейчас очень актуален разогрев Так называемый пл платный разогрев Среди начинающих групп Люди платят деньги за то, чтобы Выйти на сцену перед Какими-то знаменитостями, которые собирают Стопудово какой-то народ И такую толпу, которая Стоит плечо к плечу Ее раскачать намного проще Чем раскачать, например, зал Грубо говоря, там в 50 там, 80 или 100 человек да? Потому что такого духа единения его меньше но знаешь вот в чем самый кайф таких вещей когда мы выходим, и там вот, например, мы прокатились тур, там, да, там народ на самом деле, во-первых, очень плохая реклама, организаторы многие абсолютно не заинтересованы, это самая-самая, наверное, большая проблема, да. приезжает там, у него реклама одинаковая, что у группы, которая, например, месяц назад вышла на сцену, да, и играет свои 3 d демо-песни, да, и что у группы, у которой уже три альбома, да, там, грубо говоря, да. Реклама у них одинаковая. То есть, понятное дело, что люди, придя на тот и на тот концерт, скажут, точнее, перепутав, скажем так, концерты, придя там на первый вариант, они скажут, фу, мы больше не пойдем, тут плохой звук, там группа сыграла всего три песни, играли там посредственно, да. Естественно, не хочет ходить. А если делать хорошую рекламу для групп, которые ты заведомо знаешь, что они ну, как это так сказать, уже подготовлены, да, там, если будем так мягко говоря, вот, то я думаю, что и фидбэк по народу будет побольше. Ну, возможно, это вызовет какие-то дополнительные затраты. Ну, так вот, суть-то в чем? Даже когда мы там собирали, грубо говоря, 50 там или, там, чуть больше там народу, да, в небольших клубах, когда ты их раскачиваешь, и они все бесятся, рубятся и врубаются, там, как это называется, да? Вот. Это вдвойне стоит дорогого, чем раскачать большую толпу.
0: Ага. Хорошо. Смотри, вот, вот эта тема с, с разогревами, она прям вот возникает чуть ли не каждый раз у нас. Но смотри, есть просто... Такая тема Я вот как слушатель просто буду говорить Я, например, к разогревам, как и многие там, У хедлайнеров, отношусь не очень хорошо Но смотри, просто вопрос К группам, которые дают разогревы Я, У меня иногда возникает ощущение Что группа, которая отдает 500, тысяч долларов или евро За разогрев перед хедлайнером Она думает, что если она выступила Перед большой толпой, то ее все сразу полюбят
1: Это очень, это очень ошибочное мнение Я уже сталкивался с этим Много раз а, ну смотри, а, есть там ряд групп, которые там на моем веку там, делились своим впечатлением от разогревов там, и прочее. И как показывает практика, если твоя музыка еще пока не готова, ну там выйти на большую сцену, да, то нет, я не знаю, это, наверное, пафосно очень звучит там с моей стороны. Вот. Но я считаю, что просто есть люди, есть группы, которые очевидно серьезно готовятся и очевидно очень много на это тратят сил, там и естественно они получают какой-то фидбэк от слушателей, да. И вот если этот фидбэк там достигает каких-то определенных критериев, что там, есть слушательская аудитория, там даже пусть она будет не особо большая, да, но она разная, это не те пять там друзей, которые тебя будут слушать, если ты даже там будешь играть что-то ужасное, да, там. Попрок, шутка. Не хочу никого бить. Я сам слушаю иногда попрок какой. Шовинизм музыкальный пошел. Да, 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 нет. Я просто про то, что если люди изначально там слушают металл, да, и вдруг их там любимая группа заиграла попрок, и их друзья их все равно будут слушать и поддерживать, это же очевидно, да? Но вот именно большая какая-то аудитория разная с разных городов, возможно, с разных стран. Вот тогда уже, когда этот фидбэк получен, и уже группа сделала какой-то релиз, какой-то хороший, качественный релиз полноценный, можно задуматься о концертах на разогреве как об одном из аспектов маркетинга и пиара группы. Нельзя э, делать. Но не основном. Не основном. Это очень-очень малая часть того, что можно ждать вот, как сказать от промо, то есть от промоушена группы, ожидать большого от разогрева, что вот вся тысяча пришедших, там, например, на там, концерт какой-то там, неважно какой группы, да, она вся прям в тебя влюбится. Ничего подобного. Да, там даже о половине, даже там о 10% может не идти речь. Да? То есть ты заплатишь большие довольно. Ну как? По меркам шоу-бизнеса, кстати, про эту тему тоже интересно было поговорить. По меркам шоу-бизнеса там вложения, которые делают, например, метал, музыканты, да, они очень малы для того, чтобы капитально делать качественный промоушен. Вот. И поэтому если у группы, например, есть появились там, грубо говоря, 100 тысяч рублей, да, и они такие, блин, у нас уже там есть там епишка какая-то, и мы вот такие вот молодцы, мы такие вот крутые, мы вот хотим, с... и вот тут приезжает наша любимая группа, и мы такие, типа, давайте купим разогрев там на нашу любимую группу, выступим со звездами, они нас заметят, зал нас заметит, ничего подобного, вообще так не произойдет лучше если есть эти деньги их надо потратить на улучшение своего закрепление своего материала улучшение своей базы слушательской в плане записи новых треков и там не знаю подготовки к тем же концертам элементы шоу да то есть продум ну то есть лучше впустить эти деньги вот в такие вещи, если ты находишься на стадии там э, начальной скажем, там записи первого ЕП там, или сингла, или что-то такое и вливаться сразу в разогрев каких-то популярных банд, это очень такая глупая затея на мой взгляд, нелогичная
0: ну да да, ну, слушай, просто понимаешь, почему, например, там у меня не очень хорошее отношение к разогревам, понимаешь, вот есть группы хорошие и серьезные, например, есть вы, которые там выступают у там, с именитыми группами и так далее, есть Первый Лидианс, которые там у выступали, понятно, это группы, о которых знают, что они серьезные, например, вот мы, например, пришли однажды на концерт группы Мардук перед которой выступали какие-то там две-три наши дэт-метал там блэк группы, которые долбили какую-то чушь абсолютно среднесортную, абсолютно одинаковую. И ты знаешь, что они за это заплатили? Они вышли, отдолбили свою фигню за полчаса. И и типа им нормально. И вот я искренне ну это не я понимаю. не
1: знаешь как к этому отношусь. Я, я считаю, что если группа если группа устраивает то, что их слушает, там грубо говоря пять, ну типа они получили хорошие лестные отзывы от пяти человек, которые были в изрядном там подпитии на концерте, да, им было все, все равно, да, а подошло там отрываться, крутить серкл и прочую фигню, да вот, то, блин, ну, значит, флахом в руки, и пусть занимаются дальше. Но я рекомендую таким группам, прежде всего, подумать над реализацией своего материала, над качественной, над, над самим материалом. А если три группы выступавшие звучали одинаково, это уже очень плохо, и этим трем группам надо, наверное, скооперироваться друг с другом и подумать, да. что же они друг друга наворовали, что они звучат одинаково. Да, вот. да, но...
0: Слушай, есть, короче, обратная сторона э, разогревов. Я очень люблю проводить этот пример. Вы же знаете группу Арктиду?
1: Ну да, я слышал пару треков. Знаешь, как я тебе скажу? Я так э, время от времени слежу за российской молодой, ну или там не очень молодой, но ну, сцены, которая там живет такая андеграунд, да, не самая известная группа, да. И поглядываю, когда интересные релизы появляются я действительно уделяем внимание то есть я заметил кстати в среде товарищей коллег музыкантов такую интересную вещь что когда у человека какой-то свой проект да он перестает следить, такой ну типа чуть-чуть успешный так скажем да? я не знаю как эта грань успешности она довольно-таки такая тонкая, да, когда там человек считает, что он успешен, когда его там 100 человек там послушали, или когда там 10 миллионов, да.
0: Ну, слушай, короче, почему я сказал про группу «Арктида»? Во-первых, их клавишник и основной композитор Дмитрий, он вообще-то на вас подписан, вот, если что. Uh, я видел его. Uh, просто почему я заговорил вообще о них? Во-первых, uh, мы были в прошлом ноябре на группе Dragon Force uh,
1: в Москве. И, Наш гитарист там, там был. Нас, был с... да? Юра ездил. Вот, да, вот. Да, да, да. Тем да, более да, хорошо. Ездил, ездил. Там не только Dragon ну, Force вот. вроде были, да? Нет, а, только Dragon ездил, Force.
3: Только. Был, конечно, когда а. была, там органа,
1: а, этот, нет, это, Юра и да,
3: Dragon Force ездил.
1: Он ездил на Dragon Force. Да.
0: Ну это так его ну, в тот да, ну, короче, Dragon Force были, и у них на разогреве выступала группа Арктида, ну, собственно, я ее очень хорошо знаю, потому что они в паверном мире известны, вот, но вот ты, как бы, Дмитрий, говорил, что настоящий успех на концерте зависит от проработки материала, от того, как серьезно группа относится, от рекламы, промоушена, и если, как бы, группа вот к этому подошла правильно, то фидбэк, например, от того же разогрева будет больше, но... А группа «Арктида» меня лично покорила абсолютно нестандартным подходом. Они вышли, ну, помимо того, что они играли, в принципе, неплохие песни, они весь концерт акцентировали внимание на абсолютно а, полном обстебывании самих себя, того, что это очень нелепо разогревать какие-то группы, они стебались над самими музыкантами своими, они стебались над толпой, они стебались над любыми выкриками, которые им давали с, ну, из концертного зала, и таким образом вся толпа, которая была на Dragon Force, просто, просто падала от смеха, того, насколько Антарктиды были харизматичны и смешные и таким образом они сделали разогрев очень легким, с удовольствием его слушали все, потому что было бодро, смешно, и самоиронично и я, увидев этот разогрев, я понял, что это был самый необычный разогрев в моей жизни. И я просто пошел в iTunes и купил их альбом. Вот. вот как ты относишься к разогревам, когда группа выходит и обращает внимание больше не на музыку, а на то, чтобы толпа с удовольствием провела время разогрева?
1: Ну, тут такой, знаешь, это, наверное, внутри группы надо задавать этот вопрос. Кто на что готов, какие там, скажем так элементы шоу они хотят использовать, да, кто-то делает упор на юмор, вот я, например, был на концерте Дэвина Таунсенда, да, там в Москве, когда он приезжал, О, да, вот, да, да, э, да. я там большой поклонник его творчества, и, <связано> и он, как тебе объяснить, он очень хорошо варьировал между серьезностью и юмором, и юмор у него был не пошлый и в пределах э, разумного. То есть он это легко делает. Это очень сильно зависит от самого человека, который это делает. Если человек умеет э, качественно там шутить, у него есть какая-то харизма, да, природная, то да, я за такие вещи. Я просто видел много групп, которые выступали и пытались нелепо шутить со сцены. А, ну, там, я, например, не очень приветствую, когда люди со сцены, там, например, матерятся, да, там и прочее. Это не, не считаю это крутым моментом. Кто-то в угаре крикнет, е там, клево, ну вот, но я это не считаю крутым. То есть, комичность, комичность и юмор — это очень тонкая грань.
0: Ну, то есть ты э, как бы не против того, когда группа вот э, в шоу преводносит юмор, и даже если он самый... Если различный.
1: это уместно, если это уместно, то я не против. Ну,
0: в случае с группой «Актив» это было очень уместно, это было очень смешно, и я потом написал на следующий день, как, как они нам понравились, и э, я думаю, они будут у меня еще в гостях. Вот, э, в общем, э, вопрос по разогревам, наконец, подошел основной. Э, в общем, когда выступила информация о том, что в Россию наконец-таки приезжает группа «Морс Принципиум Эст», я такой думаю, ну окей, да, хорошо, мне не нравится, но на концерте я не пойду, потому что, ну как бы зачем. Потом, через какое-то время, мне кидает мой друг э, ну, пост, где говорится «Морс Принципиум Эст», Guest Гест», «Симпульс», и я такой, офигеть, вот это реально повод пойти. А потом группа «Симпульс» пишет, мы не сможем выступить. Почему? Ну
1: смотри, тут такая есть э, некий, как... как это называется, момент инкогнито, да? про которые мы не очень бы хотели, но я думаю, надеюсь, что... — мягкую... ну,
2: Я вкратце расскажу. Да, в общем, стал, стал. просто мы не смогли договориться в техническом плане. — С вот. организаторами? Да, — да, там... да, то есть да. там у них были определенные условия, что, например, там вот... — О которых они
1: сказали, скажем так, в последний момент
2: организаторами. Да, и мы что-то стали спорить, спорить, потом в итоге решили, что лучше мы не приедем, не будем выступать, потому что это... Это ну...
1: было бы очень... Ну, в общем, мы бы не сделали то шоу, которое мы хотели бы сделать. Не то, что даже шоу, а просто обычная качественная отыгровка сета у нас была бы ущемлена. Ну, обидно, обидно, что да, как бы, мы, уже объявили, мы, мы а потом... Мы очень сильно, вот там... скажем так, получили много вот прям отзывов о том, что все негодовали, там, и мне лично, там, порядка, ну, не знаю, человек, наверное, 20 написал, что э, некоторые даже хотели прийти на этот концерт из-за нас,
2: то есть... Э... Я бы
0: также пошел, абсолютно, отвечаю.
2: Даже вокалист Вилли, он потом написал, он очень, типа, он нам писал как, какого переживал. хрена вы, типа, не приехали и, типа, не разогрели.
1: Может, в принципе, мы изучили даже частично там наше творчество, ознакомились
2: и, типа, как вы это
1: погрузились в волнение почему же мы не будем выступать им очень было
3: интересно
0: ну, слушайте, это было бы очень классное вообще... Знаете, это было бы даже не э, разогрев хедлайнер, это было бы двойное шоу. Вот вообще без э, всякого подлизывания скажу, что это было бы реально двойное шоу, потому что вот э, мой друг, который тоже вас любит, он, кажется, мне кинул этот пот, говорит «А ты смотри, это реально круто пойти». Потому что просто нам, может, прицепим это. Было достаточно стремновато идти, потому что был первый концерт. А как бы зная, что там, там вы будете, это было, конечно, круто. И не срослось. Ну вот. Но я надеюсь, что Uh -huh. Uh -huh. еще они приедут, и вы все-таки ну, да, у них выступите если с, захотите. Там
2: клуб изначально другой, побольше должен был быть. <свес> э что там был за клуб, кстати, я забыл? Москва, что ли, он называется. В общем, все, грубо говоря, из-за сцены. Не получилось uh -huh. бы сделать э два, два сета на такой... Грубо, ну, скажем ну, так, э на такой да, да, да,
1: Акцент был на то, что Морс, в принципе, мы очень ну, хотят, чтобы там, ну, там, пусть технический момент э зацепим, там, грубо говоря, не умещались две ударные установки на сцене то есть, э, вот. И для того, чтобы нам сыграть свой сет, нам пришлось бы невероятно сложную там работу техническую провести для того, чтобы все это реализовать, и в итоге могло что-то пойти не так. Ну отстой какой-то. Да, 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 а да. Потому что потом
0: ну просто я кстати вот после того как вы отменили там свое свое выступление с ними потом я читал отзывы и вот обзоры на концерт может быть тебе место и все говорили что клуб был маленький людей пришло мало концерт прошел мимо короче как-то вот ну, не наш гитарист
1: ездил туда тоже он нас посещает практически все такие мероприятия часто в Москве бывает вот ну он скажем так у них состав на данный момент новый, и Юра, так как со стороны посмотрев со своим опытом, он сказал просто, что видно, что люди пока еще не приигрались друг к другу. Немножко разро разрозненно смотрится на сцене. Ну, там ни, ни в коем разе там не ущемляет их профессионализм, но тем не менее, все-таки группа должна какое-то время порепетировать, повыступать, наверное, подольше, чтобы. Ну, понятно. Понятно.
0: Было. Хорошо, еще одна перебивка, и продолжаем. Ребята, вопрос у меня к вам вот такого характера, он, в принципе, напрашивался весь выпуск, но я задаю сейчас. Дело в том, что мы уже много обсудили о том, насколько музыку вы пишете проработано, сложно, насколько вы ее качественно пишете. Прям вот, ну, видно, что стараетесь в студии. И я посмотрел некоторые ваши лайвы, и вопрос назревает следующий. Вот когда вы садитесь репетировать, и вы, понимаете, вы у вас не возникает такого вопроса, блин, а как мы это живьем сыграем? Ну
1: как, берем просто и играем.
0: Нет, ну просто все ли вы воспроизводите на концертах, или что-то упрощаете? Смотри, э,
1: вообще стараемся не упрощать, ну вот, э, просто в принципе, когда сочиняется музыка, ее, конечно, хочется сделать там максимально так, как изначально там навертеть, как это говорится, да, там какие-то идеи есть. Но никогда не было такого, чтобы мы там я там написал то, что я бы, например, не смог сыграть. но это вот о вопросе о том, что я вот записал альбом, а потом я типа оказывается что я вообще играть не умею, там, например, да? И вот как, как современные технологии позволяют некоторым группам там записывать альбомы, а потом оказывается, что гитаристы даже гитары нет, а он все это оживлял через виртуальные какие-то там. Синтезаторы, и что он вообще никогда это в жизни-то и не сыграет, собственно говоря. Скорее всего.
0: Вспоминается любой э, депрессивный black metal проект, любой.
1: Ну, может быть, я не настолько углублялся во все блэк-метал проекты.
0: Ну, короче, но просто смотрите, вот вы приезжаете в какой-то город, где небольшой клуб, где понятно, что там с акустикой, может быть, не слава богу, все, там с оборудованием, не слава богу, вот не возникало ли у вас таких вот моментов, когда, блин, вот вы готовы играть круто-круто-круто, как на репточке, выходите на сцену и думаете, блин, а звучит как... Не а вот
1: смотри, этот вопрос на тему того, когда ты спросил про то, если у группы там разогрев, есть возможность потратить деньги на разогрев, да? Вот мы к этому вопросу подошли следующим образом. У нас, конечно, там какие-то средства с продаж альбомов и прочее там копились, плюс там какие-то свои средства добавляем периодически немного. Да? Вот. И на эти средства мы улучшали оборудование, и мы пришли к такому решению, как, например, там, у нас свой полностью аппарат, да? мы не возим с собой там громоздкие гитарные там, усилители, да? у нас все это сделано на фоне современных технологий. Да? и на основе. на основе да на основе современных технологий извиняюсь. и все это дело как бы оно знаешь довольно усредненно звучит то есть приезжая там в клуб с плохим или хорошим оборудованием мы как бы все равно какой-то минимум звучания своего минимального, ну то что мы хотим услышать от своего звучания да мы получаем там. Вот, поэтому мы к этому так подошли. Мы не мучаемся там. Ой, у меня примочка там не завелась, ой, у меня там это, то-то, все-то. -то". Усилитель не так звучит, микрофоны не те. Вот, мы как бы привезли свой, э, свой набор оборудования, там, который все в одной коробке, как говорится. Вот, и уже от этого пляшем. Примерный звук уже нарулен на репетициях.
2: Вот, и дальше чуть-чуть там подруливаем под оборудованием. 3 плеер с фанерой и все. Ничего. Ну Нет. или так. Вот, вопрос. Вот,
0: Дмитрий, вот, вот ты пишешь достаточно многослойные вот оркестровые вот партии. То есть у тебя в плане клавиш, симфонических инструментов, вообще там полный Атас. И вот у вас был когда-то клавишник вообще на концертах?
1: Да, был раньше. Давным-давно. Он нужен вообще? Да. Ты знаешь, он э, сейчас, наверное, не знаю, в наше время не актуален, больше для, наверное, для элемента шоу. Если э, клавишник действительно виртуоз, да, если, вот, там, например, взять тех же там, Chiller No Fodham, или тот же Dragon Force, да, там, вот. если мы видим, что сам клавишник, как личность, как музыкант в группе, да, э, несет какую-то идею, несет какой-то посыл и умеет хорошо владеть своим инструментом, да, э, то есть, есть смысл. Во всех других случаях, э, скажем так, каких-то полуфабрикатных вариантов я не допускаю. Мне кажется, что лучше уже запустить хорошую аранжировку фоном, чем иметь там просто лишнего человека на сцене. Угу. Ну,
0: понятно. Ну, смотри, да, ты абсолютно, я с тобой согласен, что, например, когда там какой-нибудь классный соляк живьем выходит и играет клавишник Dragon Force или тот же самый Джордан Рудес, который там вообще нереально что-то исполняет. Но, ну, вот, например, есть группа Найтвиш, есть Томас Халапайнин, который на сцене, не сказать бы, что очень круто играет, но зачем-то же он, он играет? Что ну, смотри, играет. давай
1: начнем с того, что он, во-первых, композитор ну, да. всей этой музыки и его как бы не появление на сцене и не ну какой-то легкий нарциссизм у всех музыкантов я думаю присутствует в любом случае да и когда все это дело начиналось тогда не было таких технологий как сейчас да когда на начинал тогда были живые синтезаторы которые там приходилось реально играть там да. то есть нельзя было это компьютерно реализовать как-то но и соответственно это уже как дань времени вот. Это, это, же, например, взять тот же там Deep Purple, да? Они же там не играют там тяжелый метал, они играют то, что они играли примерно там в то время, когда они были на пике популярности, да? вот. они же ничего не меняют и то же самое тут как бы люди. Они играют вообще сейчас. Да, конечно, да, да, конечно. Да, ты да. Что ты что? Конечно, вот на этой той же самой схеме пользуется и то же самое любая группа, которая уже имеет какой-то набор популярности, она вряд ли будет что-то менять. Я не вижу в этом сильного смысла.
0: Ну вот смотри, а чисто технически, когда на сцене стоит тот же самый Томас, он что-то реально играет или он просто кнопки переключает?
1: Да, знаешь, я тебе так скажу. У него. Я думаю, что он вообще человек профессиональный. Я не думаю, я в этом глубоко убежден, да. И он может сыграть и не хуже там того же, Яни Вирмана да, но с Человек в годом, да. И поэтому у него реальные партии. Но что-то, в любом случае, если вы смотрели бэкстейдж какой-нибудь там, не знаю, вот у Найтвиша есть большое видео, как они организовывают свое выступление. Кому интересно, на YouTube можете там загуглить Найтвиш, бэкстейдж, там, типа, live там. И там есть большое видео, как там работает команда Найтвиш. И Они прям сразу показывают, что у них стоит компьютер на котором запущено там они то есть это никакого секрета это нет собственно говоря они запускают там фоном партии не знаю 5 а основную какую-то ведущую партию играет томас соответственно
0: ну да ну нет просто есть реальные моменты где томас там сам играет у них, у них там есть например песня там story time где там вот классное клавишное начало вот но когда там огромный оркестр играет естественно все это фоном пускается правильно
1: ну, конечно, не, не играет он это живьем, да, то есть он играет какие-то там, один из инструментов, грубо говоря, у него идет подложка из пяти инструментов, там, какие-то духовые там, да, скрипичные с там в секции, да, струнные, и, естественно, он какую-то из партий выбирает и играет.
0: Ну, понятно, хорошо, а, все, здесь понятно, тогда а, еще два вопроса и переходим вообще полностью к другой теме. А, Дмитрий, вопрос такой. Почему именно Квин Кавер?
1: А, слушай, это такая вот знаешь тонкая тема. А, очень много вопрос, прям вот народу нам задали вопрос вот этот, блин, почему Квин? Вы вообще какое... И очень много критики было в этот адрес. Вы взяли нетленный шедевр. Как посмели? Там... Да. да, как вы посмели, там, ой, спагни. На самом деле, знаешь, как тебе сказать, Квин это такая группа. Я даже не знаю Я ее могу выделить из всего Я никогда не был ярым поклонником Группы Квин, никогда То есть, Но через всю жизнь Эта группа прошла Таким, знаешь не, Неприкосновенным культом как бы. То есть Какой-то какое-то такое магическое. И, наверное, знаешь, вот люди там говорят, ой, я с детства там Квин слушал, у меня отец там слушал, и я слушал. Ну да. А да. я, а я к творчеству Квин, наверное, пришел, блин, в более уже сознательном возрасте, когда я уже металл там нафига попереслушал, да. Вот. И я услышал, что Квин это немножечко вообще ни на что не похожий подход к музыке абсолютно, вообще, ни в плане звука, ни в плане сочинения. Это настоящий прогрессив, э, прогрессив в чистом квинтэссенции его, как бы, на мой взгляд. Они как бы сделали это, на мой взгляд, одни из первых. Может быть, они не первые были, но они точно сделали лучше всех. Ну, вот, и поэтому эти треки прям дорого стоят, решили вот сделать именно на квинт, потому что это прям песня, которая характеризует, а, знаешь, она еще близка по духу, вот тому всему общему посылу, который, наверное, симпульс несет, да? И поэтому именно она. Mm -hmm.
0: Хорошо. хорошо тогда вот у меня такая вот ставка будет небольшая просто во первых мне очень понравился кавер он действительно круто звучит вот чего вот а у вас не отнять то что в этом кавере вы передали абсолютно всю весь посыл и всю атмосферу песни. то есть нет чего то такого что прям ты слушаешь ты то, что ты привык слышать в этой песне и там что-то выбивается нет наоборот весь посыл очень круто передан но ну это лично мое восприятие просто есть моменты когда вот ты Слушаешь вот оригинал, и там Фредди начинает вот этот вот шоу must go, он там петь, вот в припеве, и ты просто тебя разрывает от того, как это круто, и эпично Фредди спел, но ну, это же была песня, которую он из до своей смерти еще спел, вот. А вот в вашей версии, когда слушается вокал, чувствуется, будто вы как-то немного его не дожали по эпичности. Вот ты вот слушаешь вашу версию, там припев напирает, напирает, а потом как-то, ну, шоу must go он звучит, но ты не чувствуешь этого эпика.
1: А я тебе объясню, знаешь, в чем суть была изначально вот вопрос задавался там. И очень часто я слышу там, ну, в основном присущий там, например, heavy metal группам, да, которые, например, делают кавера на своих кумиров, и они стараются сделать один в один там, да, ну, попытаться, по крайней мере. А у меня абсолютно подход другой. Я, когда там, не знаю, думаю о том, что надо сделать кавер, я сразу... Понимаю, что это кавер. Нет смысла делать кавер, если ты его не делаешь в том ключе, в котором ты его видишь, там, да. Но ну, вот и с теми возможностями, которые ты имеешь, но ну, вот это свое видение немножечко, может быть, то есть решили вот именно так сделать. Ну плюс вокальные возможности Меркьюри довольно мало кто может вообще в целом повторить, да. Вот, поэтому мы скидку на это сделали, но я думаю, что мы немножечко Музыкальную составляющую, скажем так, это пересмотрели вообще кардинально. Слушай, а кто
0: основную партию поет в кавере? Артем?
1: Ну, слушай, там все практически поет Артем, кроме бэков, которые там делал наш вокалист Слава на тот момент, который экстрим-вокалом спят на заднем ну,
0: фоне. да. Ну, слушайте, Артем, конечно, великолепно поет на этой эпишке. Тут ничего сказать не могу. Вот И я думаю, мы еще это с ним обсудим на следующей неделе, когда он у меня будет. Да, а,
1: да, будет интересно.
0: Да. вот. Но ну, это еще и спасибо тебе, что ты меня это поддержал в этом желании его позвать. В общем, вопрос. У меня основной последний по теме Симпульс И, и переходим на другую. Смотрите, когда я начал готовиться к подкасту с Симпульсы, я такой думаю, так, все, сейчас я найду дохрена про них информацию, сейчас интервью почитаю, т-т-ты-ты и, и не нашел. Вот очень с информации в соцсетях. Почему?
1: А вот смотри, какой интересный момент по этому поводу. Это, наверное, скорее даже момент следующей темы, когда там ты мне присылал наброски темы про который мы будем говорить это по поводу того как происходит э, промоушен и вообще вот это вот все организация э, реализация своей музыки в массы да? э, очень много к сожалению в наше время например зависит от э, денег и от рекламы вливания которые ты в эту рекламу делаешь э, и естественно нужен очень очень правильный подход по менеджменту то есть э, правильно распространить в нужное время в нужное место, там, какие-то такие вещи, да, вот. Соответственно, мы все этим занимались изначально на чистом энтузиазме, да, и там прям, мы не, не, не особо образованные, там, менеджеры, да, глубоко, там, какие-то базовые там навыки за годами и с опытом мы получили, но там прям очень сильно назой, назойливые рекламы или вливанием огромных средств в нее мы как бы еще пока наверное не пришли к этому не знаем как или не имеем средств таких да там поэтому наверное как-то так то есть и на нас очень-очень вот все что мы в принципе наработали всю нашу фан базу которую мы имеем на данный момент да, вот какой-то там фидбэк от людей, там интервью, рецензию. И, кстати, не особо много, просто, знаешь, вот бывают такие группы, которые там про них написали одну рецензию, они ее там 15 раз запостят, там везде покажут, всем сунут в морду, да, а мы как бы такой ерундой ну, не занимаемся, И, если честно, нет такой цели. цель это создание музыки, собственно говоря, изначально, да. Ну, вот, и поэтому, э, если сейчас поискать э, и вспомнить там, э, там и, и канадцы, и шведы, и финны, и кто только там не писали, какие-то и, какие -то, и, и более-менее толковые порталы, и начинающие порталы, там, и... Какие-то блогеры там обозревали там начинающие, там более менее именитые, да. Там что-то писали, что-то где-то. Если покопаться, можно найти там массу информации. Но вот если ты имеешь в виду в плане интервью, то да, интервью там у нас было одно.
0: Одно я нашел за 14 одно год. Одно,
1: макси рок, наверное. Ты нашел Нет, там что-то
0: светит, что-то луна, какой-то сайт. Блин, как же он назывался?
1: А, светит месяц Это да. такой один нет, нет, у нас есть радиоинтервью Было а, такое радио. тоже часовое Да, там Максирок, но оно старое тоже так. Кстати,
2: несколько этих Бугорных интервью было Ну что-то ну, то есть все там давали интервью и потом чуваки куда-то сливались, мы даже, кстати, может они ездят эти интервью Ну, что ну а я что-то пошерстил
0: я сам не нашел, слушайте, ну нет, у нас такой херни не будет, у нас будет нормально все выложено, интервью все будет в общем, чуваки у меня к вам вопрос последний, Дмитрий сначала к тебе, Дмитрий, я сразу, я просто в каждом подкаст признаюсь, это я украл у Юрия Дудя так что не обессудьте Дмитрий, про а... Путина? Да нет, не про Путина. А, смотри, Дмитрий, а оказавшись перед Алексей Лайха, что ты ему скажешь?
1: Слушай, я перед ним был.
0: Что ты ему сказал?
1: <свят> я пожал ему руку, подарил альбомы свои типа сфотографировался. <свят> Это был концерт в Москве Челного года. А еще еще я перетер с Хэнкрид Блэксмитом и обнялся с, Вир... с Яни Вирманом. — Было прикольно. Так что я уже оказался, да, с кумиром детства. — Понятно.
0: А он был трезвый,
1: Я думаю, что в нем сидела пара бокалов пива. — Ага, ну понятно. — Ну, он довольно-таки такой человек. Видимо, общество ярых фанатов его уже очень сильно за годы задолбал, поэтому я не был сильно навязчив. Но вот я вежливо попросил фотографию, пожал руку. Ну, подарил диски, он вроде бы с улыбкой их любезно принял. Поэтому, не знаю, может быть, они там где-то и остались в клубе. А что ты
0: испытывал, когда ты был перед ним?
1: Да слушай, да на самом деле спустя столько лет уже ничего. Когда ты сам стоял на сцене, когда там сыграл для там, определенного количества людей, там и живые выступления, выпустил сам альбомы, это немножко уже чувство, наверное, притупляется. Потому что ты сам, знаешь, когда это... Когда ты такой школьник э, Слушаешь эту группу и думаешь Вот они крутые Как же они классно все это делают Как бы я хотел стать таким же И когда ты уже начинаешь идти по этому пути Ну понятно, что он немножко отличается И он у всех разный ну, вот, Но, блин, он все равно это чувство Вот этого, знаешь, как кумира Оно начинает умирать ну, вот. Ты понимаешь, насколько большую работу Надо проделать чтобы стать таким же. И в принципе, когда ты даже ее проделываешь, ну, вот, ты как бы остаешься этим человеком, обычным каким ты и был. Но ну, вот, ничего в тебе, в принципе, по большому счету, не меняется. Ты обычный человек. И когда ты встречаешь его, ты видишь перед собой, в принципе, обычного человека. Если ты это до концерта сделал, то он бодрый. Если ты после концерта сделал, то, скорее всего, он уставший. Угу.
0: Ну, короче, это обычные люди, такие же, как вы. А, хорошо.
1: Ну, а... ну, просто скажем так, они уже прошли какие-то там стадии известности и прочее. Там же много всяких стадий, которые там, мы не дошли и, может быть, никогда не дойдем. Но, но, по крайней мере, там как музыканты, может быть, да, там исполнительские там навыки, может быть, где-то рядом.
0: Угу. Хорошо. А, Святослав вопрос к тебе. А, оказавшись перед Дирком Вердурином, что ты ему скажешь? Мне, мне
2: кажется, я, как обычно, <laughs> начну жестко тупить. <смех> вот, Весь растеряюсь ну Может скажу Возможно вот, даже визью. <смех> 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 Хорошо Все,
0: короче На этом мы часть про Симпульс И заканчиваем И следующая часть у нас будет Посвящена, как говорится Провинциальному металлу что ли Так что погнали Итак, ребята... Э начав общаться с «Импульсы», я никак не думал, что э, интервью только про них займет два часа, поэтому мы решили с ребятами, что это будет вторая отдельная часть, которая будет посвящена как раз-таки э, не столичному, или как сказать, провинциальному металлу, потому что это не значит, что это что-то плохое, это просто группы, которые не находятся в столичном регионе, то есть в Москве и в Санкт-Петербурге, а ребята у нас как раз-таки «Импульсы», они у нас живут в Рязани, в замечательном городе Рязани, и сейчас они э, с высоты своего опыта э, поведают нам несколько те Поэтому, ребята, Дмитрий и Святослав, какие вы можете выделить самые известные группы, которые находятся в далеких регионах
1: России? Вот это, наверное, единственный вопрос, по которому я не успел освежить память перед интервью. Но на самом деле, знаешь, их очень-очень много. Я думаю, что в каждом отдельном городе можно там пару групп найти, которые в принципе делают довольно таки качественную музыку, ну, которая достоин как минимум там, внимания российского слушателя, да, вот. а, Ну, наверное, тех, кого я назову, они уже какую-то там минимальную популярность получают, там, например, там, тот же Sunless Райс, да? Конечно. Вот, с которым мы... они? Они вообще из из Тобольска. Вау. Wow. Знаю, это
2: вау. Wow. Ну, сейчас, в да, сейчас
1: они... Да, ну это, это понятно, что они перебрались такие в Питер. А, это вот на тему того, что там, почему группы перебираются, не перебираются, я думаю, ты уже задашь этот вопрос. Да конечно, конечно. Вот а, вот они смогли, как это называется, перебраться, собраться силами, перебрались, да. Угу. А, классные ребята, мы с ними дружим, хорошо там выступали вместе, познакомились, собственно говоря, тоже на выступлении. Потом, ну, есть тоже уже не молодая совсем группа. Которые чему-то, так скажем, там, должного, большого внимания не получают Но, ну, как минимум, на российском уровне, я думаю, что они достойны внимания Там Рейнвилл там, из, из Воронежа, ребята. Uh -huh. ну, привет там большой, если они будут слушать Ну, ну и сан Райс тоже, соответственно Сан-Лес Райсу в гостях будут, поэтому нормально а, ну, тем более а, Так, кто еще-то у нас? И Лидианс, конечно же Ely конечно же Ну, блин, а эти ребята уже какую-то славу получили Ну, это уже легендарная и... группа
0: современная у нас
1: да, 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 такой Привет, ребята, кстати. Да, Привет. Да, да. Привет Артему который придет, думаю, в ближайшее время.
0: Да, и Антону, который тоже будет, э, также барабанщик будет присутствовать. А, ну вот. это
1: вообще отлично. Ну, тогда, да. в, тогда и всем, и Диману, там, всем привет. Короче, да, да,
0: ну э, смотри, тогда, э, если есть вот определенный пул групп, который находится э, вот в дальних регионах России, э, почему они не тянутся ближе к столице? Почему вы и Лидиан до сих пор живете в своих городах?
1: Давайте я так скажу. Во-первых, мнение людей, во-первых, очень разное о промоушене, о том, как вообще реализуется группа, а во-вторых это, наверное, момент того, что в Москве не, ну, не факт, что что-то получится, вот. то есть Москва или Питер, там, да, это такой небольшой знаешь, как бы миф бытующий, наверное, с давних времен, что если ты переберешь, ну это, наверное, со времен вот этой питерской рок-тусовки, когда там, да, там еще группы 80-х, 90-х годов, там собирались, у них была большая тусовка, и если ты в нее попал, то все-таки сто пудов известных, да, ну, вот. то сейчас э, немножечко поменялось. Может быть, да, если люди переехали в Москву или в Питер, они будут там зарабатывать побольше зарплаты, но опять-таки проблемы с жильем, проблемы с какими-то такими организационными моментами. И не всегда это оправдано. В итоге может оказаться так, что человек, может быть, недооценив свои силы в музыкальном плане, перебравшись в Москву, просто не получает должного фидбэка, да, там, ожиданий. И... и все это не имеет смысла.
0: Ну, да. Ну, на самом деле, наверное, чисто на бытовом уровне это очень сложно, потому что, например, вот Владимир Лехтинин, который родился в Ирюпинске и начинал там свою музыкальную карьеру, он перебрался в Питер, и как бы он очень тяжело работает для того, чтобы и группа была, и жить можно было в столичном вот, регионе.
1: Ну да, это один из таких примеров, когда даже человек, у которого очень хорошая там музыка, да... Ну вот, но при этом нет больших средств на ее рекламу, перебирайся в Питер. Ну, опять-таки, тут еще психологический момент, например, у кого какие загрузки вот на данный момент в жизни, у кого-то семья, у кого-то там квартиры, ипотеке. представляешь, то есть перевести целую группу, целым составом в какой-то даже, пусть и соседний город, да, это довольно большая проблема. У кого-то работа уже устоявшаяся. Понятно, что все мы как мечтаем там стать рок-звездами да и прочее. Но просто если ты останешься без минимальной финансовой поддержки, особенно в нашей стране, где рок-музыка и метал-музыка тем более очень сильно задавлены да, там, в нижние слои, то ты просто вообще ничего не сможешь сделать. Поэтому иметь какую-то минимальную базу это логично. И э, я к тому же склонен к тому, что если уж перебираться, то, наверное, даже может быть в какие-то страны, где, например, твоя музыка более востребована там будет, или... То есть даже не в Россию
0: Ну да, ну знаете, это мне вспоминается а, Наша известная группа Парк Горького, знаете, да? Ну конечно Ну вот когда-то в конце 80-х их заметили Американские продюсеры и сказали Ну переезжайте к нам И у них возникли огромные проблемы С их тогдашним вокалистом Николаем Носковым Который был женат У которого была семья в Москве И мигрировать в США ему вообще не улыбалось Поэтому проведя несколько туров по США Он просто ушел из группы и вернулся в Россию вот, и у группы были определенные проблемы, вот, что вот у них вот такая вот э, такие не лады, что вот кто-то не хочет уезжать. Поэтому я думаю, это чисто на человеческом уровне, наверное, э, какие-то проблемы вызовет, если кто-то не хочет переезжать, а его заставляют. Якобы для блага группы.
1: Ну, ты знаешь, там еще такой момент, вот, например, мы этот момент с ребятами пару раз поднимали, там, на репетициях, да, или прочего. То есть, на что мы, в принципе, были бы готовы для того, чтобы, например, все-таки добиться какого-то успеха, да, там, определенного. И, ну, в принципе, вот сейчас, на данный момент состав группы наш, по крайней мере, так и собрался, что, наверное, почти все, там, готовы были бы рвануть куда-нибудь, если бы это изначально имело смысл, да, там. Но пока что по определенным, возможно, даже там финансовым причинам мы этого сделать а, не можем. Ну, возможно.
0: а у вас семьи же есть у кого-то? А,
1: да, слушай, ну, у нас довольно-таки такое... Ну, у меня девушка, с которой мы живем вместе, в принципе, у... Святослав пока свободен. Бабыляха. Да, в принципе, девушки, если слушают наш подкаст, да, могут обратить внимание. Да, Святослав очень, <святослав>
0: а, Святослав очень а, техничный чувак, и музыкант, музыкант отличный, поэтому обратите внимание.
1: Да, вот. возможно, не только в плане браво. <святослав> Я не проверял, я ничего не могу сказать. сказать.
0: В да общем, а... ты Но... что творится на репетициях у группы? Ну понятно. Ну, а...
1: ну нет, ну девушки там есть, там, кстати наш бас-гитарист, если вы знаете... Ну,
2: скажем так, пацаны, ну, короче, гражданские братья. Ну да, то есть у нас... да, кстати несколько участников ушло, собственно, после того, как они семьи завели, у них ну, начались как ну... ну потому что
1: да, требовался очень серьезный подход, как бы, да, там репетиции, записи, иногда там финансовые какие-то вложения, и люди просто э, не выдерживали напора того, что нужно делать, для того, чтобы группа развивалась. Ну и да, это нормально. Пойми. Это бывает. Да, Но...
0: это... Слушай, смотри, вот ты как раз-таки правильно затронул следующий момент. Это по поводу ехать за рубеж. Смотри, ну вот из тех групп, что вы общаетесь, вот есть ли возможность у них выступать, например, за рубежом?
1: Смотри, это опять все зависит от нас. Вот есть такое понятие, вот если у тебя группа еще не раскручена, там, да, на лейблы. Кстати, про лейблы там тоже целая отдельная тема. Можно посвящать целую передачу, как как там работают лейблы и прочее, да? Вот. если группа уже там, например, работает с известным лейблом, она уже имеет там, да, какие-то там, финанс... ну уже в принципе может зарабатывать музыкой, да. Тогда я думаю, что они могут себе это позволить, я думаю, что они будут востребованы, их привезут, заплатят все издержки и прочее, да, если организаторы будут чувствовать, что они поимеются с этого что-то. Вот. А по поводу, например, групп вот таких вот, ну тех же взять и и лидианс, да, там райс или что-то ну, такого уровня группы, да все равно организатор подстраховывается, когда зовет, даже если он заинтересован в приезде группы, он предлагает такие условия, чтобы люди там себе оплачивали дорогу, там, или что-то такое, то есть минимально какую-то перестраховку, чтобы ему не попасть, да, он все равно делает. Ну и, соответственно, уже дальше вопрос стоит перед группой, готовы ли они потратить там транспортные какие-то издержки, да, для того, чтобы выступить где-то с рубежом.
0: Слушай, но ну, мне вот в этом в этой связи вспоминается как раз-таки пример а, живой. А, знаете группу а, такую а, Мирот? Нет. Ориентал. Плохо, не знаете, неважно. В общем, а, э, это группа из Туниса, то есть арабы. Они начинали играть в Тунисе, и когда их заметил французский лейбл, группа стала достаточно вот, популярной и лейбл сказал, давайте выжить во Франции и теперь группа живет во Франции вот, а у них французский лейбл, они дают концерты они во Франции очень популярны и вот это как раз таки момент, когда группа смогла переехать, добившись определенной популярности
1: вот. Ну да, тут две стороны. То есть, либо я тебе про это и говорю, что либо лейбл уже хороший делает все для того, чтобы группа развивалась помогает из с соответственно, забирает ну, там какой-то доход. Ну,
2: чтобы чтоб на нем также заработать. Да,
1: конечно, сказать. конечно. Это же бизнес, большой бизнес на малую аудиторию, скажем так. Вот. И есть такой момент, когда если люди обеспечены. Ну, то есть изначально. Вот я хороший пример, наверное, приведу. Группа Великорус, если знаешь. Такого. Вау, да, расскажи. Нет. Вот. Это сибирская группа. Не помню, из Новосибирска они ведь, да? Или откуда? Не знаешь. Вот, ребята, короче, ну, там, по крайней мере, какая-то часть состава решили. Они, насколько я знаю, переехали в Чехию. То есть, но они, это сдел... то есть они это сделали, как сказать так, посыл на то, что их за рубежом тоже довольно-таки хорошо котируют, но я не знаю насчет лейбов, врать не буду, дезинформировать людей, да, вот, как там, чего у них проходило, но, насколько я знаю, они вот так, скажем, составом, какой-то частью переехали в Чехию, и там, по-моему, сейчас существует последнее время, конечно, что-то не видел, раньше они чаще мне попадались на глаза какие-то релизы и прочая новость, сейчас не знаю, мне кажется, пропали наоборот.
0: Но понятно. Хорошо, смотри, следующий момент, который достаточно, возможно, прозвучит слишком масштабно, но смотри, вы же общаетесь там с московскими группами, со столичными.
1: Там пересекаетесь? Вот, да, периодически бывают, там и товарищи всякие есть. Какой-то там, ну, блин, знаешь, как сказать, мы давали много концертов, и довольно много ребят с нами общалось, как бы в основном всегда положительное какое-то общение.
0: Угу. Хорошо, просто отсюда возникает вопрос. Который, кстати, как раз таки ты предложил тогда в общении. Смотри, можешь сказать, в чем особенности, как говорится, провинциального мусмейкинга? В чем
1: как бы? Смотри, э дело, наверное, в том, что вот как раз э вот это культивирует... Я не знаю, ты родом э из Москвы? Из Волгограда. А, из Волгограда. Вот видишь, ты тоже приезжаешь. Да? Я понаехал тоже, да. Да, понаехал. Вот. Смотри, в любом случае ты же переезжал в Москву с целью, скорее всего, более большого заработка, да?
0: Ну... Наверное, так, так, решил, так решил мой отец, вот, и в том числе я потом понял, что сделано все правильно.
1: Ну, видишь, как хорошо. У тебя все то есть, сложилось, в принципе, то есть так и должно да. было быть. Да. Но, возможно, скорее всего, я так понимаю, у тебя была какая-то поддержка, скорее всего, отца, да, там и финансовая в том числе, да, с переездом в Москву. Да, да. Да, да. вот, видишь. И я думаю, что зарплаты в Москве или там... В таких более крупных городах, они немного выше. И да. это уже сильно влияет на то, как реализуются группы. То есть э, вопрос там даже не в творческой стороне. То есть творческая сторона может быть любой. Может быть плохой, может быть хороший, ну, вот. Но вот этот финансовый момент, он однозначно выгоднее делает вот эту ситуацию. Если люди имеют как бы, место жительства в Москве, там, в Питере.
0: Ну подожди, но вот и такой все равно диссонанс возникает в голове. Дело в том, что когда слушаешь вас или группу Illidience, то не возникает никакого чувства, что вы откуда-то из провинции, потому что качество музыки, оно запредельное, и тут не скажешь, что...
1: Ну, вот так, отличается. наверное, момент больше, блин, от людей очень сильно зависит. Дело-то не в том, где человек родился или живет, да, угу. дело в его непосредственном восприятии, в голове. То есть есть люди, которые могут э, жить, не знаю, в дворцах, ну, это я так утрированно, да, говорю, да, и видеть везде одну там грязь и погонь, да, и все плохо, и депрессии, и прочее, и выкинуться из окна, да. А есть люди, которые там живут, не знаю, там, в, шалаше. в шалаше, да, и радуются цветку, который растет рядом с ними, правильно? То есть мы пытаемся, несмотря на то, что вот в регионах жизнь довольно-таки такая, ну, как сказать, запущенная, ну, вот, во всех смыслах инфраструктура и прочее, да, ну, вот, мы стараемся какой-то контраст этому создать, борьбу, почерпнуть из этого, может быть, как бы вдохновение, разрушить эту преграду, как говорится, и сделать что-то хорошее. Ну, вот. я, даже, я даже имею такое мнение, наверное, что люди из провинции могут сделать лучше чем, например, люди, которые живут в столицах. Ну, не всегда, это, опять-таки, сугубо личный момент, но как показывает практика, что концентрация большого количества народу, и если ты такую статистику, наверное, проведешь, я так для себя в общих чертах проводил, что на, на то количество народа, который живет в Москве, да, там количество хороших групп, наверное, намного меньше, чем на то количество, как в, регион, в регионах. Согласен, я
0: абсолютно, Да, я абсолютно согласен, потому что большинство <coughs>, отечественных групп Которые я слушаю, они нифига, они из Москвы. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить какие группы не из Москвы, потому что, например, вот мои любимые группы, вот отечественные, там, например, там, какие-нибудь, биорн, хамерфорс, там, вы, лидианс, секундусан, нифига они из Москвы, это все вот далеко достаточно от Москвы. Но знаешь, вот ты говоришь, что типа там группы из регионов, они могут сделать лучше, наверное, это, знаешь, достаточно большие ограничения, там, финансовые, там, инфраструктурные, они накладывают как бы такой отпечаток на вот региональные группы, что им приходится сильнее вертеться, сильнее крутиться, и в итоге результат получается лучше, потому что они больше стараются.
1: Ну да, может быть, вполне. То есть, знаешь, это как вот у меня был пример, у меня был ученик, я раньше преподавателем гитары был, да, вот, потом немножко из-за нехватки времени забил. А, и у меня был ученик, и у него довольно-таки, ну, он молодой парень был, я не там, не буду говорить, у него, у него были довольно-таки богатые родители, да, которые ему сразу там, покупали хороший инструмент, хорошие там, педали, примочки. То есть, и он когда пришел ко мне и говорит, «Дим, там, я вот хочу играть на гитаре, там, да, а, что мне купить?» Я ему там список продиктовал там, того, что нужно купить, да, там, для того, чтобы что-то звучало там, приемлемо. Да? И он там на следующий день купил. Но я просто понимаю, что если бы это со мной происходило, то я бы там, проходил вообще стадию эволюции, начиная там, с гитары там, за 2000 рублей. Причем, когда ее мне купили, я был настолько, там, не то что ее даже купили, я там подрабатывал на настройке, у дяди мне там было там 13-14 лет, да, чисто там кирпичи там какие-то таскали, там блоки. Вот. И, и я прям вот, знаешь, я настолько этой, этой идеей был, чтобы вообще хотя бы какую-то гитару купить, был рад ей настолько и ценил ее настолько, что я просто не никто не мог из рук вырвать, когда она у меня появилась там.
0: Ага, понятно, ну вот, вот как раз таки это о том и говоришь, что ты как бы э, не имея больших возможностей, ты вот э, горел тем, что ты хочешь и ты э, в итоге э, больше
1: ценишь э, то, что, чего ты добился Навер, Наверное так, да, то есть человек, который потом вот в итоге парень, он вообще, я так насколько понял, он завязался с этим делом и в принципе не особо, наверное, и жалеет, вот а, поэтому, ну, а, а люди, которые к этому прошли через каждую, вот прочувствовали каждую крупицу всего этого процесса, да, они, они больше, да, горят, и больше идей, и больше. Это такой уровень, знаешь, как а, а, выживание сильнейших.
0: Ну да, согласен. Хорошо. Естественный а, отбор. Да. А, дальше а, момент. Смотри, а, есть такое дурацкое выражение это вот метал-тусовка. Насколько группы, в этой метал тусовке, они дружны между собой? Насколько вот ты они общаются?
1: Смотри, ты имеешь в виду всероссийскую? Нет,
0: вот-вот-вот-вот, или... где вы обитаете, вот в, в регионах определенных, вот как вы тесно общаетесь?
1: Ну, слушай, просто из-за того, что, в принципе, тяжелой музыкой там увлекается не такое большое количество людей, как хотелось бы, да, то ты время от времени пересекаешься в клубах, ну, и клубов, соответственно, ограниченное количество, и в этих клубах ты пересекаешься с одними и теми же людьми, как правило, да? да. Ну, ну, и, соответственно, ты, когда его там видишь один-два раза, потом оказывается, что это брат Свата, Свата брата, там, заловка и прочее. Ну, представляешь, да? Да. И оказывается, что в городе, в котором, например, Рязань, там, там, больше 600 тысяч человек проживает там э, сталкиваешься с такой ерундой что оказывается это совсем мало людей. 600 тысяч человек — это практически деревня. Вот, и ты, оказывается, всех через, как там говорится, второе-третье рукопожатие знаешь. — Да, вот, это, поэтому...
0: это на том же уровне э, у слушателей. Потому что, когда я хожу на метал концерты я вижу абсолютно тех же самых людей.
1: — Я тебе даже еще больше скажу. Это даже на российском уровне. То есть, в принципе, э, у нас есть там определенные люди, которые между собой общаются, музыканты из разных групп. Да? А, кстати, вот значит, э, э, групп хороших там есть еще группа дропов Хёрдс вот и у нас даже есть такой знаешь внегласный небольшой чатик где собрались группы которые очень хотят там делать качественный МДМ да но ну, вот там состоят несколько там человек которые между собой общаются какие-то идеи интересные предлагают по промошну всеобщему там да то есть единение
0: у групп вот даже на таком уровне что они друг другу помогают
1: ну да, хотя бы какими-то, знаешь, организационным моментом. То есть, например, по. Если вот там взять пример нас, да, мы беспрерывной деятельностью музыкальной там много лет занимаемся, да. А, там, ну, то есть, начиная с 2008-го, мы ни разу не говорили, что мы там ушли, как это называется, в запой. Ну, шутка, конечно. Ну, там, в смысле, в затишье. Ну, вот какое-то. Мы все время старались что-то делать, концертировать. То есть, не было такого года, чтобы мы просто пропали и все. Ну, вот, И поэтому мы практически вот этот... Момент э, вообще в Индустрии тяжелой, андеграундной да, Мы его весь увидели с, За 10 лет, да, ничего не пропустили А, например, там группа Sunless райс Она там в какой-то момент у них были трудности Они перебирались там в Петербург, да, там в Другой город, и, соответственно, они там на несколько лет Буквально для того, чтобы устаканилась жизнь Там в новом городе, да, они там практически Прекратили свою деятельность, да Обалдеть, вот, и, естественно, когда они проснулись, они такие, типа, о, а мы-то тогда вот перестали играть каком в 2012-м, а сейчас-то уже, оказывается, 2015 а за три года-то очень много поменялось. И, то есть, и как, как бы какие-то советы, то есть вот этот чат был создан, там, друг другу какими-то советами по-моему, где-то они что-то услышали полезное, где-то что-то мы им подсказали, то есть иногда друг другу мифы какие-то развеиваем, там, знаешь, там о, 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 о том, как все происходит на самом деле У кого-то какой-то опыт там вот Мы там, с лейблом поработали, опытом поделились Что не стоит с не особо зна значимыми лейблами там связываться вообще Потому что можешь потом еще и финансово понести потери ну, вот, э, ребятам развеяли миф, они там, о, да, тогда мы так делать не будем. То есть друг другу немножечко как бы помочь, не, чтобы не наступить на какие-то грабли, да, которые порой наступают, начинающие там группы, или даже не начинающие в нашей стране, не начинающие группы наступают на грабли очень часто.
0: Да, это, знаешь, это вот, кажется-таки, то, что э, очень сильно отличает э, металл сообщества от того же рэп-сообщества, где на конфликтах, в принципе, построено все. А, и, то есть не любить друг друга, это нормально А вот в металл сообществе это очень приятно Видеть, что как бы, все дружат, и общаются Да и на самом деле, а, вот я вот знаю очень много музыкантов И они все друг друга знают, так или иначе И общаются, это тоже очень приятно а...
1: Ну да, металл такой юнити большой да, да, да Все равно, конечно, есть, знаешь, как это говорится В семье не без урода Но вот есть какие-то отдельные люди Которые, знаешь, чисто существуют для того, чтобы заниматься хейтерством там, а. да, просто... Ну да,
0: это знаешь Uh, это вот юнити ты сказал прям слово это вот мы с лехтиным разговаривали он сказал что вот там что родить например там панк uh, с блэком это то что ты идешь на концерт ты видишь там девушку симпатичную за в куртке за 90 тысяч рублей и там алкаша uh, не просыхающего но они при этом отрывают очень,
1: пох очень похож визуально да возможно возможно и так то есть люди просто когда приходят на метал концерт они не особо как сказать, де, делят друг друга на ранги, на, на ранги какие-то. Да, там, все равны. Да. Есть... Слушай, ну
0: да, это, это пришел такое. на концерт какой-нибудь пафосный чувак с десятым айфоном, и он говорит, я был на концерте с Абатон. и стоит такой маленький очкастенький чувачок, худенький. говорит, а я тоже был на Сабатоне, и вы при этом равны, потому что вы оба были на Сабатоне, и вас ну, ничего не делит. Да. Дальше. Э, вопрос. Смотри, у меня э, был э, в гостях вокалиста группы «Сан вальтера Алексио. Он сказал такую вещь, когда я его спросил про э, концерты в регионах. Он говорит, что э, в регионах... Э, Видимо, такой, там, не знаю, менталитет, что ли, у регионов То, что, когда приезжает группа, которая а, поет а, и играет а, достаточно и, там, европейскую или западную музыку на английском языке То в регионах это не очень почему-то толпа любит они, Им больше вот, нравится там ария на русском языке, что-то более узнаваемое И вот насколько правда вот здесь что? Да
1: слушай, просто, наверное, не совсем Ты имеешь в виду, какая группа приезжает? Это русская группа? Да-да-да, приезжает... русская группа, которая а. играет европейскую музыку ну, я понял. Ну, это, знаешь, как сказать тебе? Люди в целом и в общем своем разочаровались немножко в тяжелой музыке, на самом деле. Потому что... Ну, не знаю, нет вот этого промоушена, все время крутят одни и те же группы, нет новой крови, да, то есть рекламируется одно и то же. И в целом есть э, полно людей. Ты знаешь, я иногда удивляюсь, там э, встречаю человека, ну, даже там в своем городе, там, смотришь на него, он как бы выглядит, ну, там, как это называется, ну, как гопник, да? А, а, ну, не в обиду товарищем-гопником, там. Да? На самом деле по внешности вообще человека нельзя судить никак, но вот такое бывает, да, там все равно у каждого из нас визуально есть такая вещь. Смотришь на него, а потом он такой, типа, Блин, а ты случайно не из этой вот там группы, там, я такой, типа, ну да, там, он говорит, о, а я вот это слушаю. А как, а как тебе вот альбом вот той группы, там, например, там, как тебе последний альбом вот этих чуваков? И ты такой думаешь, ни хрена себе, а этот чувак врубается. А почему же я тебя не видел на концертах, там, например? И то есть в таком ключе. Люди просто, в большинстве своем, которые слушают такую музыку, они не особо ходят, они где-то втихаря ее сели, там слушают в своих наушниках, там, едя на работу, там маршрутки и прочее.
0: Ну, слушай, на самом деле, вот еще вот, когда мы общались с Алексеем, он сказал, что есть другая сторона, что когда ты э, из Москвы едешь в небольшие города России, то э, вероятность того, что на концерт э, придет больше людей, она э, велика, потому что э, в регионы не приезжает э, много групп особо, вот, за осуществление каких-нибудь арий и так далее. М
1: миф, М миф, очередной миф. Все очень сильно упирается в рекламу. То есть, если в Москве... Например, наоборот, в Москве завоевать внимание слушателя бывает иногда даже проще в последнее время, чем, например, где-то в регионе, да, там. Потому что в Москве информационную поддержку, то есть ты, ты даже просто обычный плакат повесил, да, и чисто проходимость какой-то улицы, если она там довольно проходимая, она намного выше, там, да, чем и, и скопление людей неформального количества, которые мыслят, более, там, скажем нестандартно, да, их больше. И поэтому вероятность такого события вот, вот сейчас, вот в наше время, наверное, даже выше, что в Москве придет больше людей, чем придет, например, на тебя в каком-нибудь там, не знаю, каком-нибудь другом городе. Не будем называть конкретно.
0: То есть, перескакивая сразу к другому вопросу, который мне написан, то есть в Москве и Питере концерты предпочтительнее?
1: Но опять-таки, если ты выступаешь каждый месяц в Москве и Питере, то вряд ли на тебя будут ходить. Если ты выступаешь там с хорошей рекламой и раз в год, то, наверное, да, тогда, наверное... То есть
0: одного какого-то шаблона нет в этом смысле?
1: Вообще нет, абсолютно. Нельзя эту сферу... Какими-то категориями делить. То есть бывает такое, что знаешь, вот мы приезжали в клуб там, в одном городе, не тоже опять не будем называть, какой. мы подошли к организатору. Пришло там что-то, блин, ну, не знаю, там 35 или 40 человек всего лишь. Да? Клуб, конечно, небольшой, даже это количество оказалось немаленьким, но мы-таки подходим. Блин, как так-то? почему так мало он говорит блин ну вы приехали в такой день обычно народ ходит в субботу то есть человек люди которые в регионах порой ходят на концерты в большинстве своем они просто хотят потусить оторваться и в принципе не всегда важно кто приезжает но они приходят в субботу и все при попал повезло что ты в субботу выступаешь в городе значит повезло значит будет на тебе 100 человек не повезло значит будет 20 Понятно. Ну, а то что, то, что ты понравишься или не понравишься, это уже другой вопрос. То есть, они пришли, возможно, кто-то там для, для открытием будешь для них, да, там для каких-то людей. Кому-то кому не понравится. Ага,
0: я понял. Хорошо. А, и тогда последний вопрос по этой теме. А, на самом деле ответ на него напрашивается сам собой, из того, что ты говорил. То есть, я так понимаю, в принципе, что а, метал-тусовка, она, в принципе, одна. То есть нет такого разделения, что столичная тусовка и региональная, она все равно примерно одна.
1: Ну, слушай, мы столкнулись с таким моментом, что нам пара человек не будем тоже называть их имена из-за из каких-то групп, там из питерских, из московских, когда мы им перешли там в каком-то моменте дорогу, угрожали, что нас никогда не пустят в тусовку. Вот, какая-то тусовка, но это такие старые олдскульные ребята, походу Они там играли еще там с конца 90-х вот Поэтому я думаю, что они живут немножко в других понятиях, в другом времени еще пока Это какой-то
0: такой дурацкий стереотип, что типа если ты в тусовке, то ты успешный Вот это вот дурацкая абсолютно вещь Ну да, согласен Вот, Короче, ребята, не думайте, что тусовка означает успех Делайте музыку, правильно я говорю, Дмитрий?
1: Ну конечно, да Прежде всего, музыка должна жить, мысль и идеи. Да, согласен.
0: Вот, хорошо, тогда на этой теме мы сейчас, на этой, точнее, ноте мы сейчас делаем перебивку и закругляемся. Итак, друзья, спустя... Большое количество часов, даже пришлось разделить это на две части, мы таки а, заканчиваем наш замечательный выпуск с ребятами из Симпульс а, и, -E, которые сегодня нам поведали огромное количество, настолько огромное, что даже я не был а, готов к такой беседе, вот, но это, как я сегодня написал Дмитрию, что а, дай музыканту говорить о том, что он любит, то есть о музыке, и все будет хорошо, вот, так что... Ребята, Дмитрий и Святослав, спасибо вам огромное, что вы пришли ко мне, спасибо вам огромное, что вы рассказали очень много о своей группе, о музыке, и просто открыли себя, как музыкантов, передо мной и перед слушателями. Я вам безмерно благодарен, что вы настолько искренне и с радостью откликнулись на мой призыв, и это укрепило мою любовь к вашей группе музыки еще больше. Так что спасибо вам большое.
1: Спасибо тебе, Евгений, Новый Пассаран, всем Спасибо.
0: пока да поэтому всем пока и до скорой встречи!